0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Mir gegenüber sitzt Maria, eine norddeutsche Jugendrichterin, die als ständige Gästin wie immer den Hauptteil dieser Sendung bestreitet und über deren Kommen gerade heute in unserer zehnten Sendung ich mich sehr freue. <lacht>
1: Vor mir sitzt Matthias, er ist Podcaster, Medienwissenschaftler und Hobbyjurist und irgendwann gewöhne ich ihm ab, gestern zu mir zu sagen, das ist ja grauenvoll. Wir machen hier zusammen diesen Podcast, um uns hier zu unterhalten und uns auszutauschen über die Jugend von heute, ihre Probleme, ihre Chancen und auch ihre Perspektiven und wir reden darüber, ob die wirklich alle so viel Scheiß bauen.
0: Maria, wir haben heute tatsächlich die zehnte Sendung, wobei Jawohl. man muss dazu sagen, diese Nullnummer, ich kann mich da ja nicht dran gewöhnen, was ist das eigentlich? Ist das eigentlich schon eine, eigentlich eine erste Folge oder nicht? Ich habe jeweils beschlossen, dass äh, die Nullnummer irgendwie schon eine erste Folge ist oder war.
1: Die Podcatcher zählen sie auch so, ne?
0: Genau und insofern sind wir tatsächlich jetzt bei Nummer 10. Ja, wir haben es also tatsächlich geschafft, was wir uns mal Anfang Januar vorgenommen haben, dass wir jeden... Monat so ungefähr, hatten wir damals so ganz grob gesagt, zwei Folgen schaffen und das haben wir damit eingelöst, uns gegenüber bisher.
1: Ja, ich freue mich. Es ist die zehnte Folge sozusagen, unsere erste Jubiläumsfolge. <lacht> ganz kleines Jubiläum. Und ich für meinen Teil weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte nie gedacht, ähm, dass das so viele Menschen interessant finden, was ein Jugendrichter so tut und manchmal auch, was er dabei denkt. Ich weiß, dass so einiges an Überzeugungsarbeit leisten musstest, bis ich mich an so ein Mikrofon gesetzt habe, weil ich immer gesagt habe, das interessiert doch gar niemanden und ich freue mich wie Bolle, dass es doch ganz viele Menschen offensichtlich interessiert und auch so viele Menschen, die nicht im Hauptberuf Juristen sind und es macht mir auch deutlich, dass da eine Erklärungslücke ist, also dass da etwas ist, mit dem wir Richter, wenn wir unsere Urteile machen, irgendwie zu sehr im Dunkeln bleiben, mit dem, was wir mit unseren Entscheidungen eigentlich wollen und warum wir das so machen, wie wir das machen. Wir verhandeln ja öffentlich und da kann die Öffentlichkeit auch jederzeit hinkommen und zugucken. Aber diese Erklärung, warum mache ich das und welche Gedanken habe ich mir eigentlich dabei gemacht, das bleibt doch manchmal aus und da gibt es offensichtlich Bedarf.
0: Wollt ihr das vielleicht auch gar <lacht> nicht so unbedingt?
1: Naja, also ich ärgere mich immer über Berichterstattung der Presse wenn die Presse gar nicht die ganze Zeit im Saal dabei war. Also ich finde, sich ein Urteil darüber zu erlauben, ob das Urteil denn nun richtig ist, das kann man eigentlich nur, wenn man dabei war und wenn man sich das Ganze angeguckt hat. Wir nennen das ja so hübsch wir Schöpfen aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung. ja, Also alles, was im, an dem Tag in der Hauptverhandlung passiert, das ist das Wichtige, was zu unserem Urteil führt. Und wenn sich dann da einer reinflanscht, zehn Minuten irgendwo mittendrin zuhört, sich die Anklage vom Pressesprecher holt und ansonsten sich von dem schildern lässt, was am Ende bei rumgekommen ist, finde ich nicht, dass das so eine richtige Grundlage dafür ist, einen Artikel darüber zu schreiben, ob der Richter jetzt viel zu lasch war oder viel zu streng oder dem Jugendlichen über Kopf gestreichelt hat oder sonst was passiert ist. Aber es, dass das so ist, dass so berichtet wird, das sagt mir, dass wir das zu wenig transparent diskutieren. Was wir da tun, das ist ja keine Geheimwissenschaft und wir machen ja auch nichts hinter verschlossenen Türen so extra, dass das niemand mitkriegt oder so, sondern wir wollen ja, dass die Leute verstehen, was wir da machen und ich merke zunehmend mit diesem Podcast, dass das ein wichtiger Faktor ist.
0: Ich ähm, will auch dazu nochmal eine Beobachtung aus meiner medienwissenschaftlichen Perspektive äh, ähm, sagen. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass viele Richterinnen und Richter ein wenig dazu tendieren, leichte Medienschelte zu betreiben. Aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, dass nämlich tatsächlich Medien manchmal sehr verkürzt äh, Sachverhalte und auch Prozesse darstellen, mhm. möglicherweise auch gar nicht die ganze Zeit dabei waren, dann auch offensichtlich nicht die Expertise haben, aus eurer Sicht die Dinge richtig darzustellen, was vielleicht manchmal so juristische Perspektive ist und die Journalistinnen und Journalisten sagen, naja, das ich will das ja grob erklären, damit es auch alle verstehen. Aber ähm, insgesamt scheint es da tatsächlich so zwei Perspektiven zu geben. Also die eine, die schon sagt, ähm, ja, da wird tatsächlich sehr verkürzt oder auch sehr schlampig manchmal über das berichtet, was wir eigentlich hier tun. Und auf der anderen Seite man aber auch sieht, dass Richterinnen und Richter, wenn man sich so anguckt, wie sie zu Medien stehen, sehr medienscheltemäßig unterwegs sind häufig. Sie haben ja
1: gar keine Öffentlichkeit, um ernsthaft Medienschelte zu betreiben. Von daher ist das, glaube ich, das falsche Wort. Aber sie sind kritisch den Medien hm. oder der Presse gegenüber. Ähm, ja, weil, ähm, weil das, was wir machen, wir machen das ja nicht weil wir doof wären oder weil, weil, wir, ähm, weil wir den Leuten nicht erklären wollen, was wir tun oder weil, ähm, weil es irgendwelche externen Beweggründe dafür gäbe, außer die, die im Gesetz stehen. Ähm, es ist nur einfach ausgesprochen komplex, was in so einem Gerichtsverhandlung passiert. Und das passt nie in die, wie nennt, nennt das der Journalist, die drei Minuten oder die fünf Minuten, in die das passen muss, sondern 90 Sekunden.
0: Also normalerweise, wenn man im Fernsehen sich das anguckt, dann sind das eher 30 Sekunden.
1: Genau, in die das dann immer reinpassen muss. Und dafür sind die Dinge, die wir entscheiden und machen, einfach wirklich zu komplex, um sie in 30 Sekunden zu erklären. So einfach ist es eben nicht. So, Das ist auch nicht so einfach, eine Zahnwurzel zu ziehen. Ich bin immer wieder beim Zahnarzt. Aber äh, ne, also das, das erklärst du auch nicht in 30 Sekunden, wie man das macht, weil das vom Kiefer abhängt und vom Patienten und so und, und vom Alter und wie lange die da schon drin rumschimmelt. Und ähm, genauso ist das bei unseren Prozessen auch. Das ist nicht so einfach. Und mir ist wichtig, in diesem Podcast ähm, zu transportieren, dass wir uns schon viele Gedanken machen und dass wir uns Urteile nicht leicht machen. Dass sie zumindest nicht so leicht sind, wie sich das manchmal anfühlt, wenn man am Stammtisch sitzt und sagt, was haben die denn da schon wieder gemacht? Und insbesondere was Jugendliche angeht, dass es uns nicht darum geht, den Jugendlichen über die Köpfe zu streicheln und zu sagen, du armes Kind hattest aber auch wirklich eine schwere Kindheit. Ja, und ähm, dass es uns darum nicht geht, sondern dass wir uns für diese jungen Menschen interessieren und mit unseren Urteilen das Beste für sie wollen und auch das Beste für diese Gesellschaft. Wir wollen, dass diese Jugendlichen auf einen guten Weg kommen und in dieser Gesellschaft ankommen, bestenfalls in dieser Gesellschaft ankommen und irgendwie heile groß werden, ohne noch weiteren Scheiß zu bauen. Und dabei wollen wir sie unterstützen, aber auch Gesellschaft vor ihnen beschützen. Und das ist eine Gratwanderung, die ist schwierig und die will ich gern, so gut es geht, mit dir zusammen hier erklären, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass das ein entscheidender Faktor ist.
0: Ja, man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich den Eindruck habe, ähm, ich kriege ja fast nur die Medienberichterstattung über solche Gerichtsprozesse mit, die hier so im, im Lokalen laufen. Und da sieht man dann schon relativ klar, welcher Journalist ähm, da vor Ort war. Das erzählst du dann ja auch manchmal mir, mhm. dass da viel Presse war. Und das ist dann ja auch teilweise erstaunlich differenziert und auch gut dargestellt. Also gerade wenn das so Prozesse sind, auf du, die du, auf die du, oh Gott, schwieriges Wort, auf die du dich gut vorbereitest und weißt, dass, dass da ganz viel Erklärungsbedarf auch für die Öffentlichkeit mhm. ist, dann bin ich doch immer wieder erstaunt, wie viel von diesen Botschaften dann auch zum Beispiel in der, in der lokalen Presse ankommt.
1: Das ist ja auch eine Frage der guten Pressearbeit eines Gerichts zu sagen, ne, wir machen hier keinen Geheimkram, wir stellen einen Richter dafür ab mit einem bestimmten Stellenanteil, bei uns ist das relativ viel, ähm, der sich nur darum kümmert, ähm, der Öffentlichkeit zu erklären, was in diesen Fällen passiert ist und warum das so passiert ist. Und die können das auch gut und die können das dann manchmal auch in den 90 Sekunden oder in den 60 Sekunden, in denen ich das nicht hinkriegen würde, weil ich das Training nicht habe, ist so knapp und einfach zu erklären. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, was wir machen, es ist, ist keine Geheimwissenschaft und es ist es soll schon auch transparent sein, was wir uns für Gedanken machen und meine lege ich hier gerne
0: offen. Ich ähm, bin auch immer wieder erstaunt, wie erstaunt du bist über diese zehn folgen podcast Das eine war tatsächlich, dass du sehr skeptisch warst, ob überhaupt ein Interesse besteht an diesem Thema. Das ähm, fand ich jetzt überhaupt nicht zweifelhaft. Im Gegenteil, ich habe relativ schnell gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das ein Selbstläufer ist und dann warst du immer wieder erstaunt über wie viele verschiedene Aspekte man sich unterhalten kann, auch da habe ich jetzt ja. zu diesem Thema noch gar keine noch. Da, da wusste ich gar nicht genug drüber zu diesem Zeitpunkt, um das beurteilen zu können, aber ich kannte das aus anderen Podcasts die ich höre oder wo ich schon mitgewirkt habe dass es zu dem kleinsten spezialthemen podcast teilweise 40, 80 Folgen gibt, die nicht immer nur das Gleiche erzählen, sondern immer wieder neue Aspekte eines Themas entdecken mm. und diskutieren und auch in Länge diskutieren. Und ich glaube, das hast du doch nicht gedacht, oder?
1: Ja, du hast das mal irgendwann in, in der Überzeugungsarbeit, dass wir einen gemeinsamen Podcast machen müssen, konzentrisches Kreisen genannt. Und das finde ich ganz schlau, weil ähm, damit, darunter konnte ich mir was vorstellen. Ich hatte immer den die Fehlvorstellung, man müsste Dinge erklären und wir Juristen, wir sind ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, eher so tendenziell Schubladenmenschen und wir finden, dass man dann etwas auch strukturiert von vorne bis hinten erklären musste. Also und die die Vorstellung, ähm, den Zuhörern oder dir ähm, das Jugendrecht zu erklären umfassend und 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 erschöpfend zu erklären, das fand ich unfassbar langweilig. Dann kann ich auch pro Seminar im ähm, an der Uni halten. Ja, das ist das ist auch nicht viel spannender. Das ist in der Sache. Also ich, ich würde es ja nicht machen, wenn ich das nicht spannend fände. Aber ich glaube, für die Zuschauer ist das überhaupt nicht spannend. Und da war dann die Erkenntnis, dass gepaart mit interessante Aspekte gepaart mit Fällen, ähm, vielleicht dann zu aktuellem Tagesgeschehen für Knüpfung zur Politik. Das ist eigentlich das was vielleicht die Leute interessiert. Wenn es nicht so ist, dann schreibt uns, wenn es euch andere Sachen interessieren, dann schreibt uns, äh, wir freuen uns über Input äh, und und darüber, dass ihr rückmeldet, ähm, ja, was euch vorangebracht hat. Ein sich.
0: anderes Thema war ja auch die Länge. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert und auch inzwischen haben Wollten wir, unseren, wir unseren Frieden damit gemacht, dass man offensichtlich lange Formate äh, produzieren kann und sie gehört werden. Das letzte Mal waren wir das erste Mal über der Zwei-Stunden-Grenze. Das machen wir heute nicht. Ähm, auch da gab es bisher keine Kritik. Wenn ihr <lacht> doch Kritik habt, dann sagt das bitte. Ja. Aber ich bin davon eigentlich überzeugt, dass es weiterhin gefällt. Was ich ganz interessant fand oder immer noch finde, ist, dass das Thema gerade aus juristischer Sicht teilweise so komplex ist, dass ich manchmal, ich stelle dann ja immer so Fragen, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Und dann kriege ich mir gegenüber so eine so äh, Cut-Geste, so eine Halsabgeste, so, so <lacht> so Hals geste die so heißt, nicht weiter fragen in der Richtung. Nachher sagst du mir immer, was weiß ich, wie das ist? Das heißt, dass selbst die Juristin mit zwei Staatsexamen und mehr als zehn Jahren Erfahrung in einem Rechtsgebiet ja. immer noch einige Dinge hat, wo sie sagt, oh nee, da möchte ich gerne vorher nochmal in den Kommentar gucken, bevor ich dazu was sagen kann. Na
1: klar, also es sind, ähm, sind ganz viele Sachen, wo ich ähm, also sattelfest bin ich im Strafrecht natürlich schon halbwegs, aber ähm, ne, das muss ich ja auch den ganzen Tag machen, aber wenn du anfängst zu fragen, wie so eine Zwangsversteigerung funktioniert, pf, ja, äh, muss ich mal kurz nachgucken, wie das tatsächlich ist. Ich kriege das relativ schnell raus, dafür haben wir Juristen ja gelernt, mit Gesetzen zu arbeiten, aber äh, <lacht> ich äh, habe doch ein Problem, das alles so außer Elle zu schütteln. Und deshalb kriegst du manchmal eine Halsabgeste, wenn du in Richtung fragst, wo ich denke, oh, das wird jetzt peinlich, wenn ich gleich dauernd sagen muss. Ey, das weiß ich aber nicht.
0: Ja, also wir können natürlich sowieso immer schneiden. Das bekommt ihr da, draußen, ihr da draußen dann nicht so richtig mit.
1: Tun wir aber fast nicht.
0: Tun wir aber fast nicht, genau. Und auf der anderen Seite gehe ich auch in diesen Fällen davon aus, dass du damit umzugehen eigentlich gelernt hast. Also ich weiß, dass du mir am Anfang deiner Tätigkeit häufig erzählt hast, wie du von Anwältinnen und Anwälten manchmal so ein bisschen versucht wirst, auf Glatteis zu führen, weil die dann mit irgendwelchen Sätzen wie, aber wir wissen doch alle, dass seit der Entscheidung von, dann mm. kommen irgendwelche Quellen, ähm, die es oft gar nicht gibt, diese Fälle so und so sind und dass du, nachdem du, glaube ich, so die ersten zwei, drei Mal davon wirklich verunsichert warst, dann irgendwann gelernt hast, hast entweder darüber hinwegzugehen und auch gelernt hast, dass dahinter häufig auch nur Bullshit steht, oder?
1: Ja, also das kommt immer ein bisschen darauf an, wie das Gegenüber so agiert. Es gab tatsächlich mal einen Anwalt an meiner jungen, also als ich wirklich ganz frisch im Staatsdienst dabei war, der, da war ich Staatsanwältin und der ähm, paulte über den Tisch, ja, aber das ist doch alles Quatsch, das ähm, steht alles in der Entscheidung im 64. Band, Seite 263. Und dann strahlte der Richter ihn an und sagte, ja, aber das hat der BGH im 65. Band seit 153 ja, als wieder rückgängig gemacht. Und ich saß da wie so ein kleiner ping pong und guckte von einem zum anderen. Dann fingen die beiden alten Männer an zu lachen. Und dann war das Thema durch. Und weder die eine noch die andere Entscheidung gab es tatsächlich. Ich habe es hinterher nachgeguckt. <lacht> die haben sich einfach nur mit dösigen Zahlen beschmissen. Und das fand ich ganz schön lustig. Ich habe aber auch was darüber gelernt, wie die Dynamik im Gerichtssaal manchmal funktioniert. Ich habe das auch für mich selber gelernt. Ich habe auch gelernt, dass wenn ein Anwalt anfängt, auf dem Staatsanwalt rumzuhacken und den persönlich zu beschimpfen hat mal einer gemacht, der hat mich mal angeschrien, dass er gar nicht wüsste, wo man Staatsexamen eigentlich kaufen könnte, dass so jemand wie ich das gekriegt hätte, sei doch echt sehr verwunderlich. Was mich sehr gegrämt hat, weil ich noch jung war und dachte, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und das hat der Richter auch gesehen und er kam hinterher an und sagte, sie müssen sich nicht so grämen. Wenn der Anwalt anfängt, auf dem Staatsanwalt rumzuhacken, dann hat er keine Argumente mehr. Dann fällt ihm nichts anderes mehr ein, als das Gegenüber schlecht zu machen und das ist für sie immer ein super Zeichen, dann haben sie eigentlich schon gewonnen. Okay. Also das äh, das so zu den jungen Jahren und den, den Erfahrungen. Und ganz oft ist es auch so, dass ähm, das ist natürlich nicht immer so ein unredliches Geschäft. Ne? Aber ganz oft kommt einer an und sagt, das ist aber eine Rechtsprechung anders, das sieht das Oberlandesgericht, mh, 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 meine ich anders. Und wenn ich das dann nicht weiß, ich weiß sowas auch nicht immer alles aus dem FF, dann mache ich heute oft eine Pause und sage, alles klar, wenn es dazu eine Entscheidung gibt und die wichtig für unseren Fall ist und darüber, wie ich das entscheiden werde, dann mache ich jetzt eine Pause und dann gucke ich das nach. Machen wir zehn Minuten Pause oder eine Viertelstunde und dann gehe ich hoch in mein Zimmer, gucke in meine Kommentare und manchmal komme ich lächelnd zurück und sage, habe ich nicht gefunden, weil gibt's nicht. <lacht> und manchmal ähm, diskutieren wir dann das, was ich gefunden habe. Also ich habe neulich einen Anwalt gehabt, der rief mich, der, mit dem habe ich diskutiert über ein OVI-Verfahren ähm, und der sagte dann, ja, aber das ist doch gar nicht, äh, ist doch verjährt und ich habe gesagt, nee, das ist nicht verjährt und dann waren wir uns beide nicht mehr sicher. Ähm, aber beide eigentlich auf unserer Meinung relativ sicher und da habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns doch morgen Nachmittag um 3 Uhr nochmal miteinander telefonieren und bis dahin haben wir beide recherchiert und bis dahin haben wir rausgekriegt, wer von uns beiden recht hat.
0: Und gab es dieses Telefonat? Ja,
1: das Telefonat gab es. Das Lustige war, er hatte recht, aber ich habe trotzdem gewonnen, ähm, weil es einen anderen Fehler gab. Also ähm, er hatte mit der Verjährung mit recht, dass das nicht griff, was, ähm, was ich hatte, aber aus einem anderen Grund hatte er dann nicht recht. Ähm, aber das haben wir beide dann im Kommentar nachgelesen und ähm, haben dann beide lachend telefoniert und er hat dann seinen Einspruch gegen den Bußballbescheid zurückgenommen.
0: Über Verjährung werden wir heute noch an anderer Stelle ja. äh, zu reden haben. Und bevor wir uns jetzt in Details äh, unseres zehnjährigen ja. Jubiläums verlieren, wollte ich ganz kurz die Agenda für heute schon mal, äh, oder schon mal ist gut, nach fünf Minuten <lacht> bekannt geben. Und dann können wir inhaltlich auch weiter einsteigen. Wir wollen heute tatsächlich über Mord reden, Mord im Jugendrecht. Und da ist auch der Fall gelagert, den du uns mitgebracht hast. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir passend dazu ähm, als Anschlussschwerpunkt auch über das Thema ähm, Strafrahmen reden möchten, weil da gibt es ein paar Bezugspunkte zu dem Fall, den du uns vorträgst. Ähm, dann haben wir die zwei Fragen, wie immer. Und ich habe auch noch ein bisschen Feedback bzw. zum zur letzten Folge gesammelt. Damit könnte ich vielleicht einsteigen, wenn du nicht. Ich anders. glaube, das wäre eine gute Idee. Da, ähm, damit wir dann zu den ähm, Themen für heute übergehen können. Also, ähm, wir haben noch relativ viel, auch persönlich, über diese richterlichen Fehleinschätzungen geredet und diese ganzen kognitiven Biases, die so passieren können in der Wahrnehmung eines Sach Sachverhalts und du warst da ja eigentlich sehr selbstreflektiert, hast dann aber auch immer gesagt, aber ob dieses Experiment oder dieses hier im Rahmen einer echten Urteilsfindung überhaupt so anzupassen ist, weil ich mache mir schon Mühe, möglichst mir auch meine Fehler bewusst zu sein und auch mhm. ähm, Dinge in meinem Hinblick oder vor dem Hintergrund meiner Verantwortung ähm, zu entscheiden. Ähm, und da habe ich dann in dem Buch, von dem ich schon das letzte Mal äh, berichtet habe, das ist dieses Buch Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman, äh, noch einen weiteren Aspekt gefunden, den ich einfach so schön fand, dass ich ihn ganz kurz erzählen wollte. Mach das. Ähm, weil er hat dann ein paar Kapitel später, soweit war ich damals noch gar nicht, ähm, von einem Fall berichtet, der auch nochmal auf diese sogenannten Anchoring-Effekte eingeht. Mhm. Also, dass man diese Anker hat, diese verschiedenen Monate oder Jahre, zum Beispiel im Strafrahmen, die dann von Verteidigung und Staatsanwaltschaft häufig schon in den Ring geworfen worden. Und wo, das wissen wir ja, und das hast du auch durchaus gesagt, auch die Richter nicht immer frei davon sind. Mhm sich an diesen Ankern zu orientieren. Und das zeigt auch die psychologische Forschung ganz klar, dass das wirklich eine Rolle spielt. Und da gab es ein Experiment ähm, aus Deutschland. Ähm, da okay. habe ich euch den Artikel auch in den Shownotes verlinkt, nicht den Originalartikel, sondern ähm, einen Artikel im Spektrum äh, der Wissenschaft oder spektrum.de. Und das fand ich ganz interessant, weil dieser Artikel noch mal zeigt, dass diese Anker, an denen sich dann Richter mal stärker, mal weniger orientieren, was Strafrahmen angeht, häufig auch komplett sachfremde Anker sein können. Also Anker, die mit den sachlichen Erwägungen gar nichts zu tun haben. Aha. Und da ging es darum, dass man Juristen, auch Richtern, Fallvignetten vorgelegt hat. Das sind diese Fälle, die auf dem Papier quasi einen Fall, einen Fall schildern und auch durchaus dann ähm, teilweise gehen diese Vignetten so weit, dass dann auch Gutachten zu diesem Fall vorgelegt werden. Also es ist quasi alle Informationen den ähm, Entscheidern vorgelegt werden, die auch in einem normalen Gerichtsprozess dann mhm. vorhanden sind. Und dann hat man diese äh, Juristen gebeten, ein äh, etwas auszuwürfeln. Also es gab äh, am Ende diese Aufgabe, ähm, dann äh, gab es die Aufgabe, äh, nachdem der Fall begutachtet wurde, einen Strafrahmen auszukesseln, sozusagen. Mhm. Und dann also nicht richtig
1: würfeln, sondern einfach nur einen Strafrahmen zu sagen.
0: Nein, die sollten tatsächlich einen Würfel nehmen und würfeln. Aha. Aber unabhängig davon, das hatte erstmal nichts mit diesem Strafrahmen zu tun. Okay. Sie sollten einfach zwischendurch einen Würfel würfeln. Dieser Würfel war präpariert. Der hat entweder eine 3 oder eine 6 ausgeworfen, glaube ich. Äh, ne, nee, das waren zwei Würfel. Nee, das kann ja gar nicht sein. Ich muss gerade gucken. Entweder hat dieser Würfel eine 3 oder eine 9 ausgeworfen. Ach so, das war so ein spezieller Würfel, mhm. der so, der so Monate ausgeworfen mhm. hat. Also, sie sollten tatsächlich würfeln. Und der war so präpariert, dass er entweder nur auf 3 oder auf 9 okay. landen konnte. Und allein das hat einen Effekt gehabt von zwei oder drei Monaten in der Strafeinschätzung dieser Person, je nachdem, welche Zahl gewürfelt wurde.
1: Obwohl das Würfeln von der Strafeinschätzung
0: völlig unabhängig war. Obwohl das Würfeln von der Strafeinschätzung Straf uh, unabhängig war, die haben selber gewürfelt und die Gruppe, die drei gewürfelt hat, hat eine deutlich niedrigere Strafe ausgekesselt als die Gruppe, die eine neun ausgewürfelt hat. Oh
1: mein Gott, was soll ich euch da draußen sagen? Ich habe keinen Würfel in meinem Richterzimmer.
0: Ich habe euch den Artikel Aha. verlinkt. Es ist ja natürlich, du hast ja damals auch recht gehabt, es sind ja auch noch andere Faktoren wichtig. Man ist in einer anderen Position, wenn man wirklich einen echten Fall vor sich hat. Und trotzdem, wir alle sind diesen Effekten und dieser Anchoring-Effekt ist ja, wie gesagt, nur einer von ganz vielen ähm, unterworfen. Und es ist, glaube ich, eine riesige Hybris zu sagen, auch als Jurist, ich bin in meiner Situation als Richter dann tatsächlich auf dem Richtertisch äh, am Richtertisch, Entschuldigung. <lacht> selten dem, drauf. Oh, selten drauf. Am Richtertisch, da bin ich sozusagen frei von solchen Effekten. Ich glaube, wer andersrum, wer so etwas sagt, sollte dringend an seiner Selbstwahrnehmung arbeiten.
1: Das, das stimmt. Also, was mir dazu immer einfällt, wenn du das erzählst ist, dass diese Fallvignetten, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich in unserem Haus auch zuständig für Forschungsvorhaben bin und deshalb relativ viel in dem Bereich auch selber Fragebögen ausfülle oder irgendwelche Sachen mache, weil ich immer keinen Kollegen kriege, der das für mich ähm, mitregelt ähm, äh, oder mitmacht und ähm, das oft auch selber einfach mache. Ähm, das heißt, ich kenne ganz viele Fallvignetten und ich kenne ganz viele von diesen Arten, das abzufragen. Und ich habe noch keine gesehen, noch keine einzige Fallvignette, wo ich am Ende nicht dachte, okay, ich habe noch vier Fragen. Also noch nichts, was mir komplex genug geschildert war, als dass ich nicht was hätte wissen wollen. Und das sind ja die Fragen, die ich dann im Prozess noch stelle und auf die ich eine Antwort kriege oder nicht. Und auch, dass ich keine kriege, ist eine wichtige Frage für meine Entscheidung am Ende. Ähm, also ich meine nur damit, dass diese Vignetten, das ist ja immer ganz nett, um, aber es ist von dem, was in unserer Hauptverhandlung passiert, wirklich far from.
0: Stimmt, als Wissenschaftler kann ich natürlich dem, das ist ja Methodenkritik ist übrigens die beliebteste <lacht> Kritik an solchen empirischen Dingen, weil man kann, ja, empirische Ergebnisse haben den Vorteil, dass sie erstmal ziemlich wie gemeißelt an der Wand stehen, weil man kann da nicht einfach dran vorbei. Das ist jetzt nichts, was irgendwer sich ausgedacht hat, mhm. sondern da kam was raus. Und wenn sie repräsentativ sind in irgendeiner Art und Weise oder zumindest das Sample breit gestreut ist, dann kann man nicht einfach sagen, es stimmt alles nicht. Dann ist natürlich Methodenkritik das nächste Einfallstor für Kritik und die ist ja auch berechtigt. Das ist ja auch genau, was du sagst, ist ja komplett richtig und das kann, da kann ich auch gar nicht gegen argumentieren. Als empirischer Wissenschaftler kann ich aber sagen, na ja. Wenn dieser Fehler nicht systematisch verzerrt, dann kannst du davon ausgehen, dass die ganzen anderen Kollegen, die das auch machen, auch Fragen haben und dass diese Fragen, wenn sie nicht systematisch in die eine oder in die andere Richtung gehen, wahrscheinlich sich normal verteilen. Das bedeutet, dass auch ja. wenn verschiedene Leute, wenn das Sample nur groß genug mhm. ist, verschiedenste Fragen haben, mhm. dass sich diese Fehler, die dadurch entstehen, gegenseitig ausschließen.
1: kann dir jetzt natürlich nichts gegen sagen, aber ähm, also mein Impuls dazu ist zu sagen, naja, das sind halt ganz oft Sachen, an die diejenigen, die diese Vignette gebaut haben, nicht gedacht haben, weil sie diesen echten Fall noch nicht erlebt haben. Ähm, weil es ja immer Menschen sind, die nicht aus der Praxis sind. Also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Und
0: ähm, Ja klar, aber wenn du eine Frage hast, dann hat die ja was mit deinem Strafmaß oder oder mit, oder mit, man, oder mit, der mit Interesse. Ja. Oder mit der Tatsachenverstellung zu tun. Und oder dann hat das ja, dann hat diese Frage ja mindestens zwei mögliche Antworten. Weil wenn es nur eine mögliche ja, Antwort ja, ja. gäbe, würdest du die nicht stellen. Und wenn man jetzt sagt, dass Antwort A das bedeuten würde oder Antwort B das. Stopp. Ja.
1: Es gibt auch Fragen, auf die es nur eine mögliche Antwort gibt. Und bei denen wichtig ist, wie derjenige antwortet. Nicht, was er antwortet, sondern wie er antwortet.
0: Ja, gut, aber trotzdem, das meine ich ja damit. Ja. Also er antwortet das und dann musst du zwang, zwingend das tun oder zumindest ähm, nach gängiger Methode oder er antwortet das und dann solltest du lieber was anderes tun mhm. und dann wirst du ja, wenn du diese äh, Fallvignette beantwortest, erstmal von irgendeiner Art von Fall ausgehen, weil was sollst du machen? Ne?
1: Ich behaupte ja immer, dass der entscheidende Faktor der Entscheidung, nämlich die Verantwortung, die man am Schluss trägt. Ein, ein, so, ein, ein so wichtiger Faktor ist, dass immer dann, wenn die Verantwortung wegfällt, ähm, auch die, die Authentizität des Falls sozusagen schwierig darzustellen ist in einem gefakten Fall. Ich habe da übrigens letztes Mal, und das ist mir ganz wichtig, das noch einmal kurz anzusprechen, ähm, ich glaube, den Staatsanwälten ein bisschen Unrecht getan. Ich habe da so flapsig erzählt, dass so ein Staatsanwalt ja erstmal nur seinen Antrag stellt und dass dem das ja erstmal wurscht sein kann, was, er, was dann am Ende passiert und dass es eine ganz andere Kiste ist, denjenigen dann auch am Ende so zu verurteilen, wie es beantragt worden ist. Das gilt natürlich nicht für jeden Staatsanwalt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Staatsanwälte, die ähm, mit einem hohen Impetus da dran gehen, zu sagen, wenn ich einen Antrag stelle, dann tue ich so im Kopf, als sei ich der Richter, der auch am Ende dieses Urteil fällt und ich stelle nur einen solchen Antrag, den ich selber als Richter auch ähm, so ausurteilen würde. Ich behaupte immer noch, dass es sich anders anfühlt, zumindest war es bei mir so, dass sich das als Staatsanwältin anders angefühlt hat als, als Richterin, aber ähm, da, da habe ich, glaube ich, den Kollegen ein bisschen Unrecht getan. Hast
0: du wieder Ärger bekommen? Nein, ich habe
1: nicht Ärger bekommen, aber, aber ich habe gedacht, deswegen kriege ich vielleicht noch Ärger, Das also dem will ich
0: vorbeugen. Alles klar. Nein, äh, ich wollte jetzt auch nicht die, das ganze, neue Fass aufmachen, die ja. ganze Diskussion wieder neu äh, neu an einsteigen. Nur ich habe letztens dieses Buch halt weiter gehört mhm. in diesem Fall und dachte, oh, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ja. Und ich habe euch, wie gesagt, in einen Artikel... Ähm, Weitergeleitet und als nächsten Punkt, ähm, der gar nichts mit der gestrigen, mit der letzten Folge eigentlich zu tun hat, ähm, äh, möchte ich einen Zeitartikel erwähnen, ähm, der letzt äh, vor kurzem erschienen ist von Thomas Galli, der sich stark mit dieser Frage beschäftigt. Ähm, inwieweit Gefängnisse eigentlich sinnvoll und notwendig sind. Auch diesen Artikel habe ich euch verlinkt, weil der einfach sehr interessant ist. Da geht es halt ganz generell darum, dass Gefängnisse ganz, ganz häufig nicht nützlich sind, sondern nur schädlich. Er sagt nicht, dass Gefängnisse man nicht braucht. Er sagt, es gibt bestimmte Taten und auch Täter. Da müssen wir, da müssen, also bestrafen müssen wir eh. Und es gibt auch bestimmte Taten und Täter, da ist ähm, Schutz der Gesellschaft wichtig und auch ähm, Unterbringung in irgendeinem Rahmen. Aber da Gali selber Jurist und auch ähm, Strafvollzugsleiter war und da dann ausgestiegen ist und jetzt als Anwalt arbeitet, ist er sicherlich ein Mann, der sich auskennt. Er ist sicherlich auch ein Man on a Mission. Der hat inzwischen sich eine sehr klare Meinung zu dem ganzen Komplex gebildet. Aber ähm, seine Thesen nicht zu kennen und über diesen Bereich urteilen zu wollen, halte ich für hochfahrlässig. Das heißt, lest diesen Artikel, der hat auch wieder ein Buch rausgebracht, man kann darüber sicherlich dann unterschiedliche Schlüsse ziehen, mhm. aber man sollte auf jeden Fall diese Thesen sehr genau prüfen, bevor man einfach sagt, der Mann hat irgendwie keine Ahnung und alle wegsperren, denn das halte ich erstens für falsch und zweitens einfach auch für nicht zulässig.
1: Mhm. Ich muss ein bisschen lächeln, weil ich ähm, im letzten Jahr einen Vortrag von Thomas Galli gehört habe, ähm, wo er aus dem Vollzug erzählt hat, und da hat er, ist jetzt nur causa, aber ist ganz lustig, da hat er erzählt, ähm, wie die Gefangenen ähm, ihre, na, nicht Erfüllung, aber ähm, einen Großteil ihrer, ihres Selbstwerts daraus gezogen haben, sich um Tiere zu kümmern, ähm, und dass sie das dort im Vollzug möglich gemacht haben, und sie haben sich dort gekümmert um Weinbergschnecken die Haben sie gezüchtet und ähm, das fand ich schon an sich irgendwie eine lustige Vorstellung. Die hatten dann auch verschiedene Zuchtkisten äh, sozusagen für die ganz Kleinen und wenn die ein bisschen größer werden und wenn die genug Salat gefressen haben und so. Und das hat er ganz ganz launig erzählt. Und am Schluss hat einer gefragt, und was sie dann was dann mit diesen Schnecken am Ende passiert. Und dann hat er mit den Schultern gezogen und hat gesagt, haben wir verkauft an Restaurants. Und das fand ich dann irgendwie. <lacht> <lacht> irgendwie einen komischen Move zu sagen, man bringt Gefangene bei sich liebevoll, um ein anderes Lebewesen zu kümmern, na gut, und am Ende verkauft man es dann an Feinschmecker-Restaurants und es waren auch noch Schnecken, das war nicht wirklich die Schreck, die Geschichte, aber das ist jetzt nur am Rande. In der, in der Sache hat der Mann zumindest ähm, viel mit Vollzug zu tun gehabt und ähm, ähm, hat seine ganz eigenen Schlüsse daraus gezogen und eine, eine Sache, die ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt habe, habe ich da durchaus mitgenommen, nämlich die Frage, wie soll Vollzug eigentlich auf junge Menschen sinnvoll wirken, wenn junge Menschen ähm, was nachmachen, was Erwachsene ihnen vormachen. Und in der entscheidenden Entwicklungsphase, wenn sie lernen sollen, wie wer sie eigentlich selber sind und wie sie als erwachsener Mensch sein wollen, so beschränkt sind, dass sie das gar nicht lernen können. Das fand ich einen interessanten Gedanken.
0: Maria, als Anwalt der kleinen Leute da draußen, die keine Juristen sind, Klär uns doch bitte mal auf, was die Causa heißt.
1: Äh, wir wollten immer noch mal eine Folge zu Spezial. die Causa heißt, ähm, neben dem Fall, aber den Fall bunt machend, ähm, gibt es noch einen Aspekt, den ich sozusagen erzählen will, aber er gehört nicht wirklich zum Thema.
0: Okay. Ich glaube, es gibt auch, die Juristen haben auch nicht mehr als 10 oder 20 dieser Dinger, die sie dann immer ja, einstreuen. Ja, ja, um ja damit sie schlau wirken. Ja. <lacht> es wirkt auch jedes Mal. Also. Ich, <lacht>
1: Du bist tief beeindruckt, ne? Ja. Genau.
0: Gut, das ähm, das war's von mir, bevor wir jetzt vielleicht direkt in den Fall reingehen, zu dem ich ja erstmal sagen muss, es ist ja eigentlich seltsam, dass wir jetzt über Mord sprechen wollen, wo doch du als Jugend, als, ich sag das jetzt mal etwas despektierlich, als kleine Jugendrichterin am Amtsgericht mit Mord eigentlich gar nichts zu tun hast.
1: Genau, also ich will heute von einem Fall berichten, ähm, der so viele Aspekte hat, dass er gleichzeitig unser Fall und auch Teil unseres Themenschwerpunkts ist. Das werden wir so ein bisschen ineinander verweben. Und es handelt sich um einen Mordfall, an dem so viele Details interessant waren, ähm, dass es keinen Sinn macht, immer mal wieder auf diesen Fall zurückzukommen, wenn man dann diese einzelnen Aspekte bespricht, sondern sich lieber an dem Fall entlang zu hangeln. Und das ist für mich heute nicht ganz leicht, diesen Fall komplett zu erzählen, ähm, denn ich kann ja nur Dinge berichten, die auch Gegenstand der öffentlichen Hauptverhandlung waren oder die ich so verfremdet habe, dass das unverfänglich ist und einige Details in diesem Fall sind super spannend, aber ich habe meine Kenntnis aus den Ermittlungsakten und kann sie deshalb nicht ganz so offen berichten wie ein Journalist, der einfach nur das rauskriegt, was er rauskriegen, was oder was ihm zugänglich gemacht wird. Ähm, und da Mordfälle nicht so ganz häufig sind, ähm, muss, bedarf es doch einiger Verfremdung sozusagen, ähm, um, äh, um hier den Fall nicht offen zu legen, was ich auch auf keinen Fall tun werde und tun will. Ähm, das tut der F Dynamik dieses Falls aber keinen Abbruch. Und ihr werdet schon merken, wenn ich Ihnen erzähle, wer ich in dem Spiel eigentlich bin.
0: Dann bin ich gespannt.
1: Okay. Der Fall heißt Andreas und er spielt im Südwesten Deutschlands. Es ist ein heißer Tag im Juli 2008. Kriminalhauptkommissar Harald Müller sitzt an seinem Schreibtisch, als er einen Anruf aus dem Labor der Rechtsmedizin bekommt. Am Telefon ist Professor der Rechtsmedizin Heiner Landgut. Er sagt, Herr Müller, wir haben einen Treffer, also keinen richtigen, aber einen ziemlich guten. Müller ist verwirrt. Ja, was denn nun, ein Treffer oder keinen? Es geht um alte Fälle, die sogenannten Cold Cases. Lange schon bevor in fast allen Bundesländern Polizeieinheiten zur Wiederaufnahme dieser erkalteten Fälle eingerichtet wurden, hat die Polizei immer mal wieder alte Reservate und Akten aus den Archiven geholt und versucht, Fälle zu lösen, deren Lösung bereits vor vielen, vielen Jahren gescheitert war. Fälle, bei denen am Ende alle Spuren im Sand verliefen, Fälle, bei denen nach vielen Wochen, Monaten oder sogar Jahren intensiver Ermittlungen keine Ermittlungsansätze mehr vorhanden waren und der Einsatz der Ermittler an neuen Fällen benötigt wurde. Sie wurden zu den Akten gelegt, ungelöst. Müller hat so einen Fall in seiner Dienststelle. Es ist eine ländliche Gegend und eigentlich passieren hier nicht häufig schlimme Dinge. Aber dieser Fall war schlimm. Im Mai 1986 verschwindet Katharina W. Sie ist 46 Jahre alt, hat drei Töchter und lebt mit ihrem Lebensgefährten Rolf in einem kleinen Haus am Rande eines kleinen Dorfes. Karina geht an diesem 4. Mai spazieren. Sie hat sich mit Rolf gestritten. Sie sind beide laut geworden und am Ende hat sie sich ihren Mantel geschnappt, die Tür hinter sich zugeschlagen und ist in den Wald gestapft. Zuletzt hat sie der Fahrer eines Kühltransporters am Rand der Landstraße in den Wald hineingehen sehen. Drei Tage später wird Carina tot im Wald aufgefunden. Nachdem Rolf sie am nächsten Morgen als vermisst gemeldet hat, stolpert ein Spaziergänger mit seinem Hund über die notdürftig mit Ästen und Zweigen bedeckte Leiche von Carina. Die Kriminaltechnik stellt später fest, dass, die zahlreich, dass sie zahlreiche Stichverletzungen, aber auch Würgemale aufweist. Und sie ist entkleidet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Lange Zeit konzentriert man sich auf Rolf, der ja einen heftigen Streit mit Carina hatte. Der Fahrer des Kühltransporters, aber auch ein ehemaliger Freund von Carina und diverse Gewaltverbrecher aus der Umgebung geraten ins Visier der Ermittler. Doch nichts führt zu einem Ergebnis. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Es gibt niemanden, dem sie die Tat nachweisen können, keine Verbindung zu einer Person, die es rechtfertigen würde, Anklage zu erheben. Letztlich wird der Fall Ende 1986 als ungelöst zu den Akten gelegt. Im Aservatenschrank der Staatsanwaltschaft befinden sich zu diesem Zeitpunkt die Strumpfhose, eine Strickjacke und verwahrte Fingernägel von Carina. Alle drei Gegenstände weisen Spuren auf, die jedoch zu niemandem zurückverfolgt werden können. Im Herbst 2007 beschließt die Polizeidienststelle, den Fall erneut aufzurollen. Die Aservate werden erneut zur Rechtsmedizin geschickt und es wird um eine neue Untersuchung gebeten. Jetzt, mehr als 21 Jahre nach der Tat, sind die technischen Möglichkeiten der DNA-Analyse ausgereifter und erlauben detailliertere Angaben über Spurenverursacher. Der Fall ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt und so kommt die chronisch überarbeitete Rechtsmedizin erst im Juli 2008 dazu, die Analysen vorzunehmen. Und es gibt einen sogenannten DNA-Treffer. Die Spuren am Tatort, ganz genau gesagt, die Spuren unter den Fingernägeln des Opfers stimmen mit einer DNA überein, die man damals zu Vergleichszwecken einigen der Verdächtigen entnommen hatte. Der Treffer bezieht sich auf Klaus M., einen damals schon mehrfach vorbestraften Kleinkriminellen, der immer mal wieder durch Alkoholkonsum, Diebstahlstaten und diverse Körperverletzungen aufgefallen war. Müller ist aufgeregt. Ein Treffer? Jetzt echt? Wer war es? Müller war im Jahr des Mordes einer der jüngsten Ermittlungsbeamten in der Sonderkommission, und es hat ihn hart getroffen, dass sein erster Mordfall so viele Jahre ein ungeflößter Fall geblieben ist. Professor Landgut sagt, naja, ein Fasstreffer. Es ist so, wir haben eine ganz erhebliche Übereinstimmung mit dem damals untersuchten Verdächtigen Klaus M. gefunden, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es nicht Klaus M. war. Kriminalhauptkommissar Müller ist immer noch verwirrt. Was? fragt er. Der Professor erklärt weiter. Es ist ein sogenannter beinahe Klaus M. war nicht der Täter, aber der Täter muss ein sehr naher männlicher Verwandter von Klaus M. sein. Die Ermittlungsmaschinerie kommt darauf ins Rollen. Klaus M. wird befragt, seine männlichen Verwandten ermittelt und jeder Einzelne von ihnen darum gebeten, eine DNA-Probe bei der Polizei abzugeben. Nur wenige Tage später steht fest, dass unter Karinas Fingernägeln und an ihrer Strickjacke den von Andreas M. waren. Er ist der Halbbruder von Klaus M. Der Versuch, Andreas zu verhaften, scheitert. Seine Wohnung ist verlassen. Man sieht, dass er in aller Eile das Nötigste zusammengerafft und dann übereilt verschwunden ist. Die junge Staatsanwältin sitzt in ihrem brüllend heißen Büro. Sie arbeitet erst seit fünf Monaten bei der Staatsanwaltschaft und ist noch immer eine echte Anfängerin. Als ihr Telefon klingelt und ihr ein Polizist von Carina, Andreas und Klaus M. und den DNA-Spuren erzählt, ist sie leicht überfordert. Sie nimmt alles auf und verspricht, noch am selben Tag bei der Polizei zu einer ersten Lagebesprechung zu erscheinen. Als sie auflegt, geht sie auf direkten Weg zum Leiter der Staatsanwaltschaft. Morde sind selten in dieser Gegend, die Staatsanwaltschaft ist klein und es gibt keine Spezialzuständigkeit für Mord und Totschlag, wie in den großen Staatsanwaltschaften in den Großstädten. Deshalb berichtet sie ihrem Behördenleiter auf direkten Weg von Müllers Anruf und den Versuchen, den nun Hauptverdächtigen Andreas M. zu finden. Der Behördenleiter beschließt, der jungen Kollegin den Fall zu überlassen. Sicherlich könnte er ihr den Fall entziehen und ihn an einen der älteren Hasen übertragen. Aber er weiß auch, dass jeder Praktiker nur in der Praxis lernt. Er bespricht mit ihr die ersten Ermittlungsschritte, erklärt ihr, wie sie die Besprechung mit der Polizei führen soll und gibt ihr auf, ihm persönlich jeden Tag um dieselbe Zeit Bericht zu erstatten, was sie getan hat und zu welchen Ergebnissen das geführt hat. In den kommenden Tagen lernt die junge Staatsanwältin mehr über Ermittlungsarbeit und die Strafprozessordnung als in vier Jahren Jurastudium. Jeden Abend sitzt sie im Büro des Behördenleiters und erklärt, was sie veranlasst hat. Dass die Polizei die Telefonleitung des Beschuldigten abhört, dass das dass sein Auto mit einem Peilsender versehen wurde, dass Menschen aus seinem Umfeld befragt wurden. Der Behördenleiter hört zu, fragt nach und hat die ein oder andere Idee, was noch veranlasst werden könnte. Immerhin ist man jetzt auf der Suche nach einem flüchtigen Mörder. Drei Tage nach dem Anruf von Kriminalhauptkommissar Müller bei der Staatsanwaltschaft passiert etwas Unvorhergesehenes. In Zeiten, in denen noch keine Einlasskontrollen stattfanden, fragt Andreas M. an der Pforte der Staatsanwaltschaft nach der ermittelnden Staatsanwältin, lässt sich ihre Zimmernummer geben und geht zu ihr. Als Andreas an der Zimmertür 302 klopft, schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Eine Frauenstimme sagt herein und er betritt den sehr kleinen und fürchterlich heißen Raum. Am Tisch sitzt eine junge Frau, eigentlich zu jung, um eine echte Staatsanwältin zu sein, und er fragt sie, ob sie die Ermittlung im Fall Andreas M. leite. Als sie Ja sagt, sagt er, Okay, ich glaube, sie suchen mich gerade. Mein Name ist Andreas M. Einen kurzen Moment starren sich die beiden an. Der Blick der jungen Frau geht zu der angelehnten Zimmertür und schnell sagt Andreas, Ich will mich selber stellen, weil sie mich ja suchen. Soll ich die Tür aufmachen? Sie müssen keine Angst vor mir haben. Die Staatsanwältin atmet hörbar aus und bittet ihn, doch kurz auf dem Stuhl vor ihrem Tisch Platz zu nehmen. Sie lächelt verlegen und zieht ihre Füße aus einem Wasserbottich, der unter ihrem Schreibtisch platziert ist. Es ist in der Tat unglaublich heiß in diesem kleinen Büro und offenbar wusste sich die Staatsdienerin keinen anderen Rat, als während der Arbeit ihre Füße in einen Eimer mit kaltem Wasser zu halten. Sie trocknet sich die Füße hastig ab, schlüpft in ihre Sandalen und schaut dann erwartungsvoll zu Andreas. Sie sind also Andreas M. Gut, dass Sie kommen und sich stellen. Ich habe gerade vor zwei Tagen einen Haftbefehlsantrag beim Ermittlungsrichter gestellt. Sie wissen ja, weshalb wir Sie suchen und Sie müssen jetzt mir gegenüber auch gar nichts dazu sagen. Ich würde Sie dann gerne zum Ermittlungsrichter bringen, der dann über den Haftbefehl entscheidet. Wäre das okay für Sie? Andreas antwortet, na klar, deshalb bin ich ja hier. Ich will zur Sache auch gar nichts sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich in den letzten 20 Jahren jedes Mal einen halben Herzinfarkt bekommen habe, wenn ich in der Zeitung gelesen habe, dass die Möglichkeiten der DNA-Analyse sich verbessert haben. In den letzten paar Tagen habe ich noch einige persönliche Dinge geklärt, deshalb war ich weg. Aber ich wollte nicht abheulen. Ich wollte nur Zeit gewinnen, um ein neues Zuhause für meinen Hund zu finden ein paar Wertsachen zu verkaufen, den Mietvertrag meiner Wohnung zu kündigen, so halt. Die Staatsanwältin nickt. Sie ruft den Ermittlungsrichter an und geht dann gemeinsam mit Andreas hinüber zum Amtsgericht, wo ihm der Haftbefehl verkündet und Andreas M. inhaftiert wird. An diesem Abend hat die Staatsanwältin ein unangenehmes Gespräch mit ihrem Behördenleiter. Er ist außer sich, wie sie auf die blöde Idee kommen könnte, den vermeintlichen Mörder persönlich zum Ermittlungsrichter zu bringen. Natürlich hätte sie die Polizei oder die Wachtmeister oder alle anrufen sollen. Ihr vorsichtiger Einwand, er sei schließlich einen Kopf kleiner als sie selbst und bestimmt zehn Kilo leichter gewesen, stößt bei dem Behördenleiter nicht auf Verständnis. Er schüttelt den Kopf und brummte, sie soll sowas Dummes nie wieder tun. Dann schickt er sie raus und ruft ihr nach. Wir sehen uns morgen. Ich will wissen, was sie nun weiter ermitteln. Max Neumann ist Verteidiger. Ein guter Verteidiger. Und darauf ist er nicht wenig stolz. Er arbeitet in der kleinen Stadt schon seit vielen Jahren und eigentlich geschieht wenig Aufsehenerregendes. Umso erfreuter ist Max Neumann, als er die Verteidigung von Andreas M. übernehmen kann. Er hat von dem Fall in der Zeitung gelesen – und nun wurde er Andreas als Pflichtverteidiger beigeordnet. Noch bevor er die Verteidigung übernommen hat, ist ihm ein interessantes Detail dieses Falls in den Kopf gekommen. Man weiß, dass Karina W. getötet wurde, mit Messerstichen, und gewürgt wurde sie auch. Ziemlich sicher wurde sie von Andreas M. getötet, da man seine DNA unter ihren Fingernägeln und an ihrer Kleidung fand. Aber war es ein Mord oder ein Totschlag? Die Antwort auf diese Frage ist nicht egal, denn der Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Der Mord verjährt nie. Wenn Andreas M. Carina nicht ermordet, sondern nur getötet haben sollte, dann würde er den Gerichtssaal wegen der eingetretenen Verjährung als freier Mann verlassen. Wäre es ein Mord, also eine Tötung unter besonderen Motiven, würde ihm eine ganz erhebliche Strafe drohen. Es stellt sich heraus, dass Andreas M. zur Tatzeit 19 Jahre alt war. Er war also Heranwachsender. Würde er nach Jugendstrafrecht verurteilt, dann drohte ihm bei einem Mord eine Höchststrafe von zehn Jahren. Würde man ihn als Erwachsenen einordnen, dann wäre es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Max Neumann weiß, dass die Staatsanwältin einen schweren Job haben wird. Sie muss nach Ablauf von über 20 Jahren nachweisen, dass es ein Mord und kein Totschlag war. Und sie muss herausbekommen, ob Andreas zum Zeitpunkt der Tat Reife verzögert war ob also Jugendrecht anzuwenden sein wird oder nicht. In den folgenden Wochen verfolgt Max Neumann die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Er sieht, dass die Staatsanwaltschaft nichts unversucht lässt, um herauszubekommen, warum der damals 19 Jahre alte Andreas die viel ältere Carina tötete. Alles sieht nach einem Sexualverbrechen und einem anschließenden Mord in Verdeckungsabsicht aus. Aber kann die Staatsanwaltschaft das auch beweisen? Findet sie genug Anknüpfungspunkte für eine Sexualstraftat? Reicht die entkleidete Karina? ohne zum Beispiel Spermaspuren von Andreas an der Leiche oder wenigstens auf dem Waldboden? Wird man Ex-Freundinnen von Andreas ausfindig machen können, die seinen Hang zu Gewalt einerseits und älteren Frauen andererseits bezeugen können? Was ist mit den Ermittlungen zum Reifegrad? Kann man nach über 20 Jahren davon ausgehen, dass der 19-Jährige, der eine erwachsene Frau überfallen hat und getötet hat, einem Erwachsenen gleichzustellen war? Und noch etwas fragt sich Max Neumann. Warum kam man nicht schon viel früher auf seinen Mandanten? Die Akte ist voller Hinweise, die durchaus nahelegen, sich Andreas M. einmal genauer anzuschauen. Und doch hat man diese Spur nie verfolgt. Muss Andreas M. am Ende einen Rabatt der Strafe bekommen, weil inzwischen so viel Zeit vergangen ist? Im Vorfeld der Hauptverhandlung kommt es zu einem Gespräch zwischen dem Behördenleiter der Staatsanwaltschaft, dem Vorsitzenden Richter der Jugendkammer am Landgericht und dem Rechtsanwalt Max Neumann. Sie unterhalten sich über den Fall, die Besonderheiten des Jugendrechts, die Schwierigkeiten der Verjährung, die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag und die dazugehörigen Beweisschwierigkeiten. Max Neumann sagt, dass Andreas gerne mit dem Kapitel abschließen würde, er sagt, dass Andreas für den Tod von Carina verantwortlich ist und dass er auch die Verantwortung übernehmen will. Er sagt auch, dass Andreas schwer damit leben könnte, den Prozess als freier Mann zu verlassen. Die Pflöcke sind eingeschlagen. Es zeigt sich, dass die Ermittlungen erhebliche Verzögerungen von Andreas M. zutage getragen haben. Alte Jugendamtsakten und Berichte von Schulen und Bekannten legen fest, dass die, Land äh, dass die Jugendkammer zur Anwendung von Jugendstrafrecht und damit zu einer Höchstrafe von zehn Jahren wird kommen müssen. Es zeigt sich auch, dass die Ermittlungen ein vorangegangenes Sexualdelikt, nämlich eine Vergewaltigung und die anschließende Tötung von Carina zur Verdeckung dieser Vergewaltigung nahelegen, aber nicht mit Sicherheit beweisen. Max Neumann einigt sich mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft darauf, dass Andreas den Mord in Verdeckungsabsicht gesteht und wegen des eingetretenen Zeitablaufs von über 20 Jahren und seiner Straffreiheit in diesen letzten 20 Jahren eine Jugendstrafe von sieben Jahren erhält. Nur sechs Wochen später findet die Hauptverhandlung statt. Die junge Staatsanwältin hat inzwischen die Behörde gewechselt. Sie ist Zuschauerin eines außergewöhnlichen Prozesses. Der vorsitzende Richter der Jugendkammer am Landgericht ist ein freundlicher älterer Herr. Er hat schon viel gesehen und erlebt und ist nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Er ist froh über den mit allen Beteiligten geschlossenen Deal. Auch er hat in den Ermittlungsakten gesehen, dass der Angeklagte Andreas M. durchaus eine Chance gehabt hätte, trotz der Tötung von Carina als freier Mann das Gericht zu verlassen. Wenn, ihn, wenn ihm nämlich nur der Totschlag, nicht jedoch der Mord hätte nachgewiesen werden können. Entspannt lehnt sich der Richter zurück, als Andreas sein Geständnis ablegt. Die anderen Beteiligten im Saal sind weniger entspannt. Die junge Staatsanwältin sitzt auf der äußersten Kante ihres Zuschauerstuhls und versucht den Gesichtsausdruck von Andreas, der vor zweieinhalb Monaten in ihrem Büro auftauchte, als sie sich gerade die Füße im Wassereimer kühlte, einzufangen. Links von ihr, auf der der Anklagebank gegenüberliegenden Sitzreihe, sitzt eine Frau mit ihrem Anwalt. Es ist die Tochter von Carina W. und sie ist als geschädigte Nebenklägerin in diesem Verfahren. Neben der Staatsanwältin sitzt ein älterer Mann im Publikum. In sich zusammengesunken, hält er den Kopf in seinen riesengroßen, zitternden Händen. Er blickt nicht nach oben und die Staatsanwältin hat den Eindruck, dass er weint. Es ist Rolf. Andreas erzählt, was an jenem Abend passierte. Dass er einem he heute für ihn nicht mehr erklärbaren Trieb folgend Carina in den Wald gehen sah und ihr nachging. Er erzählt, dass ein Kühltransporter an ihnen beiden vorbeifuhr und er nur knapp aus dem Sichtfeld des Fahrers heraus in einen Busch springen konnte. Als er sich dort versteckte, hatte er den Entschluss bereits gefasst. Er wollte der Frau folgen und sich an ihr vergehen. Andreas beschreibt, wie er Karina immer tiefer in den Wald folgte, wie sie ihn bemerkte und offenbar wegen seines Alters nicht als gefährlich wahrnahm wie er sich ihr näherte, ihr ein Messer vorhielt und ihr sagte, sie solle sich ausziehen. Dann erzählt Andreas, dass sich Carina auszog und ohne jegliche Gegenwehr auf den Waldboden legte. Der vorsitzende Richter ist nun nicht mehr entspannt. Er unterbricht das Geständnis und guckt abwechselnd Andreas und den Verteidiger Max Neumann scharf an. Ich dachte, bellt er, das hier soll ein Geständnis werden. Dann dürfen Sie mir aber auch keinen Quatsch erzählen, ich will schon die Wahrheit hören. Andreas ist verwirrt. Aber das ist doch die Wahrheit, sagt der Kleinlaut. So ein Blödsinn, fährt ihn der vorsitzende Richter an. Das war eine erwachsene Frau, die einem 19-Jährigen begegnet ist. Die hat sich doch nicht einfach ausgezogen und hingelegt. Das ist doch lebensfremd. Und an den Verteidiger gewandt, sagt er. So läuft das nicht, Herr Neumann. Wenn er Blödsinn erzählt, ist das mit dem Geständnis schwierig. Und dann platzt auch unsere Verständigung. Alle sind nervös und reden durcheinander. Da meldet sich plötzlich die Nebenklägerin, die Tochter von Carina, zu Wort und fragt, ob sie etwas dazu sagen dürfe. Sie erzählt, sie seien drei Töchter und damit ein reiner Mädchenhaushalt gewesen. Als sie alle drei im Teenageralter gewesen seien, habe es mal einen Sexualmord in der nahegelegenen Großstadt gegeben. Ihre Mutter habe dann mit ihnen gesprochen und ihnen gesagt, dass sie sich, falls sie jemals so von einem Mann überfallen würden, bloß nicht wehren sollten. Sie habe ihnen gesagt, dass man alles mitmachen müsse, wenn es keine Möglichkeit zur Flucht gebe, und dass das die einzige Chance sei, lebend da herauszukommen. Die Tochter sagt, dass sie deshalb glaubt, was der Angeklagte erzählt und dass das durchaus gut dazu passt, was ihre Mutter den eigenen Töchtern immer gesagt hat. Die Tochter rettet dem angeklagten Mörder ihrer Mutter den Deal. Nach ihrer Ansprache vervollständigt Andreas sein Geständnis und wird schließlich zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Tja. Das war Andreas.
0: Ja, ich kenne natürlich eine Version dieses Falls aus den Schilderungen der jungen Staatsanwältin.
1: Ja, ach, echt?
0: Mhm. Ähm, es ist ein Fall, der hat ganz viele Aspekte, über die man weiter reden sollte. Und da geht es natürlich vor allen Dingen um diesen Unterschied zwischen Mord und Totschlag, der hier ja wieder mal äh, deutlich wird. Und mhm. da hast du schon von Mordmotiven äh, geredet. Also er hat da offensichtlich, so wurde das da ja ähm, geschildert, in Verdeckungsabsicht ähm, Gehandelt. Das heißt, er hatte eine Straftat vor, nämlich eine Vergewaltigung und um die dann nachher zu verdecken, also dass diese Frau nicht zur Polizei geht ja. und ihn äh, anzeigt, hat er sie dann umgebracht. Ähm, das sind diese Mordmotive. Wir haben schon im Vorfeld darüber geredet, ob wir dies, diese Mordmotive alle diskutieren und ich weiß, dass du gesagt hast, die kann man überall nachlesen. Mhm. Aber es gibt auch drei Millionen Bücher und juristische Literatur, was jetzt die Einzelheiten dieser Mordmotive ja. angeht. Ähm, und darum sollten wir das äh, nicht machen. Dennoch ähm, sollten wir vielleicht kurz darüber reden, was Mord ist. Ich habe mir einfach mal den, ähm, den 211 StGB aufgeschrieben mhm. äh, und kann ihn mal vorlesen, damit sozusagen auch die Hörerinnen und Hörer noch mal vor Augen oder vor Ohren in diesem Fall haben, was ähm, ein Mord eigentlich ist. Also da steht es in äh, steht in Absatz 1, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft und in 2 steht Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Genau. So, das ist,
1: das sind sie schon abschließend, die, Mord, die sogenannten Mordmerkmale, also alles das, was die normale Tötung eines Menschen von einem Mord unterscheidet. Man muss das vielleicht noch mal für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, ähm, einen Menschen zu töten ist erstmal ein Totschlag, es sei denn, man macht das unter besonderen Motiven, nämlich diesen Mordmerkmalen und das sind nicht nur Motive, das sind auch objektive Merkmale, ähm, aber unter einem dieser Merkmale und dann qualifiziert das das sozusagen zu einem Mord. Also ähm, es gibt die sogenannten objektiven Mordmerkmale, die hast du eben vorgelesen, das ist die Heimtücke. Äh, ne, sagt das Wort schon, wenn man irgendwie sich von hinten anschleicht äh, und jemanden tötet, der, der gar nicht äh, sich wehren kann, weil er gar nicht merkt, dass da ein Angriff auf ihn vorliegt. Oder wenn man besonders grausam vorgeht, auch darunter kann sich der Mensch, der ein Kopfkino hat, was vielleicht was vorstellen oder mit gemeingefährlichen Mitteln wäre, zum Beispiel eine Bombe. Ähm, das sind die objektiven Mordmerkmale. Die fielen alle beim Mörder in dem Fall bei Andreas M. weg, da Passte nichts zu dem Geschehen, was sozusagen sich dort in dem alten Fall befunden hat. Da gab es noch Fotos vom Tatort, aber ähm, das war weder heimtückisch, also zumindest lag das nicht auf der Hand, dass das heimtückisch war, hat er ja später auch anders erzählt, dass er sie durchaus verfolgt hat, dass sie ihn auch bemerkt hat ähm, und dass sie, ähm, also er hat sie nicht irgendwie von hinten niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen und sie hätte das gar nicht gemerkt, sondern sie hat ihn schon auch gesehen im Wald. Ähm, grausam war das auch nicht, zumindest nicht so, wie das Setting aussah ähm, und auch nicht mit gemeingefährlichen Mitteln. Und dann gibt es die sogenannten subjektiven Mordmerkmale, das sind die, die du eben vorgelesen hast, aus Mordlust, also wenn man besondere Freude am Tötungsvorgang selber hat, also daran Freude hat, ein anderes Menschenleben zu vernichten oder zur Befriedung des Geschlechtstriebs, wenn ein sozusagen der das, der Tötungsakt selber ähm, einen sexuell befriedigt, auch das gibt's oder aus Habgier, das ist relativ klar, wenn man an rücksichtsloses Gewinnstreben sagt, der Jurist, also wenn man ähm, irgendwie an Geld von jemand anderem möchte, das kommt vielleicht am, fast am häufigsten vor und aus sonst niedrigen Beweggründen, das wäre zum Beispiel aus rassistischen Motiven oder ähnliches. Das sind die sogenannten subjektiven Mordmerkmale, die spielen sich im Kopf des Tät das ab, die sind nach 20 Jahren schwer nachzuweisen, weil es sich ja darum geht, was hat er sich dabei gedacht, als er das gemacht hat und wenn man da kein Geständnis hat, ist es schon schwer, in diesen Kopf reinzugucken und aus den Umständen die drumherum waren, sozusagen Schlussfolgerungen zu ziehen, was das dann nun gewesen ist. Also es hätte in, in diesem Fall durchaus auch zur Befriedung des Geschlechtstriebs sein können, wenn er dann sozusagen den Tötungsakt selber als befriedigend wahrgenommen hätte. Das hat er aber selber aber nicht geschildert und das konnte man anhand der Spuren, die dort am Tatort waren, auch nicht nachweisen. Und dann bleibt das letzte, das Absichtsmerkmal der Verdeckungsabsicht ähm, und ähm, das war zumindest in dem Fall das naheliegendste, was hier gegeben war. Aber, so wie ich das eben vorgelesen habe, nicht zwingend und überhaupt nicht so, dass man nach über 20 Jahren sagen kann, man ist sich so sicher, dass das ein Sexualdelikt war. Ähm, auch wenn die Leiche entkleidet war, aber mehr hat man eben auch nicht festgestellt. Damals hat man noch nicht millimeterweise den Waldboden abgetragen und irgendwo untersucht. Das hat man da noch nicht gemacht. Oder in dem Teil Deutschlands nicht gemacht. Ähm, und ähm, das war Schon ähm, eine mühsame Puzzlearbeit und der Andreas hatte eine faire Chance oder hätte eine faire Chance gehabt, auch frei aus diesem Prozess
0: rauszugehen. Gerade vor dem Hintergrund war es ja offensichtlich sehr günstig für die Justiz, dass relativ schnell dieser Deal ins Gespräch kam und darum hat man ja wahrscheinlich auch diesem Deal dann auch von staatsanwaltschaftlicher Seite zugestimmt, weil genau das ja wahrscheinlich allen Beteiligten klar war, dass die der Nachweis dieser subjektiven Komponente, also was ist da genau in deinem Kopf passiert, warum hast du es gemacht, ähm, was ja letzten Endes häufig dann diesen Mord eben nachweisen würde, mhm. schwer, schwer nachweisbar war. Also ne? Ja. Und darum wird wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern dann ähm, eher klar, warum dabei eine relativ geringe Strafe von sieben Jahren herausgekommen ist, oder?
1: Genau. Also die junge Staatsanwältin hatte nicht Teil an diesem Deal. Ähm, die war ja schon nicht mehr die war, im Dienst. Die war tatsächlich schon nicht mehr im Dienst. Ähm, aber ähm, natürlich, wenn, wenn man so einen Mordfall hat und sagt, der Angeklagte hat, wenn er hier auf, wenn der Verteidiger auf volle Kampfposition geht, eine wirklich faire Chance. Ähm, nicht, also ich würde sagen, nicht höher als 50 Prozent, aber eine wirklich faire Chance, da heile rauszukommen aus diesem Prozess, ähm, dann kann man mal echt drüber nachdenken, ob so eine Verständigung, so ein Deal eine gute Idee ist. Ähm, ja, also in, in dem Fall ist es dann so gewesen, dass oder war die glückliche Fügung, dass der Verteidiger sehr schnell gesagt hat, ich habe das mit meinem Mandanten besprochen der kann auch nicht damit leben, da jetzt irgendwie frei rauszulaufen. Der will ja auch einen Schlussstrich runterziehen. Der hat sich auch in den letzten Jahren schlimmste Vorwürfe wegen dieser Tat gemacht. Der hat auch nie wieder danach eine Straftat begangen. Lasst uns mal darüber reden, was am Ende dabei rumkommt, wenn er hier ein komplettes Geständnis ablegt.
0: Es ist natürlich dann auch die Frage, was mit so jemandem passiert, selbst wenn der in Anführungsstrichen frei, Nein, also er wäre frei dann da rausgekommen bei einem, Mangel, äh, Mangel an Beweisen, dass es Mord war, mhm. natürlich ähm, hätte der in seinem Umfeld größte Schwierigkeiten bekommen, denn die Gesellschaft vergisst das ja nicht so schnell wie ein Gericht.
1: Ja, das in der Tat, wenn das wenn das ähm, erkennbar gewesen wäre, aber der wäre dann was, weiß ich nicht wahrscheinlich mit seinem Hund irgendwie umgezogen. Ähm, ob das die Aspekte sind, die man sich dann auch überlegt. Ich hatte zumindest oder man kann den Eindruck gewinnen, dass, dass er vielleicht auch selber äh, das Gefühl hatte, er müsse diese Schuld abarbeiten an irgendetwas. Ob das nur mit sieben Jahren abgearbeitet ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist ja auch die besondere Dynamik, dass hier Jugendrecht anzuwenden war und nicht Erwachsenenstrafrecht.
0: Ja, natürlich ist auch der ein weiterer besonderer Aspekt eben genau dieser Punkt der Verjährung warum eben auch diese Unterschied, dieser Unterschied zwischen Totschlag und Mord so wichtig mhm. war. Denn, naja, Mord verjährt nicht, haben wir schon gelernt von dir. Totschlag wäre bereits an diesem Zeitpunkt verjährt gewesen, mhm. was natürlich ähm, niemanden in der Öffentlichkeit befriedigt hätte, dass das dann zu einem Freispruch führen würde. Aber bevor wir das vielleicht noch vertiefen, möchte ich noch mal das aufgreifen, was der Leiter der Staatsanwaltschaft da zuletzt gesagt hat, wie zum Teufel kommt man darauf, einen geständigen Mörder selber zum Gericht zu bringen? Ich meine, was hat sich so eine junge Staatsanwältin gedacht, ist wohl daran klug?
1: Die hat nicht so viel gedacht, die war ziemlich überrascht, ob der Situation und die... Ähm da war auch zu dem Zeitpunkt, ähm, da, die hat eigentlich das Zimmer neben dem Abteilungsleiter gehabt, der ein großer, bulliger Kerl war. Ähm, der war zu dem Zeitpunkt gerade Eis Eisessen auf jeden Fall nicht in seinem Zimmer und nicht da. Den konnte sie nicht um Rat fragen. Und hat so gedacht, bevor ich jetzt in dessen Anwesenheit die Polizei oder die Wachtmeister rufe und da eine Dynamik in das Spiel reinbringe, frage ich ihn doch, ob er jetzt freiwillig mitkommt zum Ermittlungsrichter und dann gehen wir da halt zusammen hin. Der ist ja auch freiwillig in dieser Staatsanwaltschaft erschienen. Es ist ja nicht so, dass sie ihn draußen auf dem Feld selber gestellt hätte, um ihn dann an den Ohren dahin zu schleifen, sondern er kam ja in ihr Zimmer, um sich dort selber zu stellen und hat gesagt, das ist auch mein Ansinn. Ich weiß ja, dass sie mich suchen und mich verhaften wollen. Ähm, ja, aber Ärger gab es gleichwohl.
0: Ja, ich... Ich, also ich habe das jetzt so ein bisschen vor, äh, vorwurfsvoll formuliert. Ich habe das aber eigentlich genauso gesehen wie die junge Staatsanwältin. Was kann denn passieren? Und es ist tatsächlich auch eine Frage, was hätte der Leiter der Staatsanwaltschaft eigentlich einem 1,95 Meter großen Staatsanwalt erzählt, der jung ist und genau das Gleiche tut? Also ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass dass man sagt, na ja. Die, der junge Hase, der hätte das mal nicht machen sollen, denn offensichtlich war sie ja sehr mutig. Sie hat gesagt, das kriege ich schon hin, ich kann diese Situation einschätzen. Der Typ da vorne ist null gefährlich. Warum Leute irgendwie wirre machen, warum vielleicht diesen Menschen da noch aufschrecken. Hm. Ähm, eher,
1: das, eher das Letztere, ne? Also eher wirklich gar nicht so sich selbst überschätzen, sondern wirklich auch die Situation einschätzend. Was macht das jetzt eigentlich, wenn ich wenn ich den jetzt aufschrecke ähm, oder, oder da mehr Dynamik reinbringe als nötig. Und es ist ja so, dass man immer wieder, wenn man mit Straftätern zu tun hat und auch mit schwersten Delikten, immer noch, ich heute immer noch, ähm, ein bisschen überrascht bin von dem ersten Impuls, den man hat, wenn man diesen Menschen sieht und denkt, das ist auch nur ein Mensch das ist ja kein Monster, ne, der hat eine monströse Tat begangen und auch wirklich Schlimmes gemacht, aber der ist ja kein Monster, der ist ein Mensch, der da sitzt und der zittert vor Angst und der sagt, ich habe ich hab mir darüber Gedanken gemacht und ähm, ich bin ja jetzt auch hier, weil jetzt habt er mich ja. Ähm, und die Erkenntnis, dass das jemand ist, der vor vielen Jahren etwas, ähm, etwas Schlimmes gemacht hat, aber das was nicht heißt, dass er die letzten 20 Jahre eine tickende Zeitbombe war.
0: Die ähm eine andere Frage, die vielleicht ganz junge Studierende des Rechts sich jetzt auch vielleicht gerade stellen, ist, dass dieser Deal, der da geschlossen wurde, ja auch insofern sehr niedrig war, weil es inzwischen zwischen dieser 2008 mhm. ja. Schilderung und jetzt eine wichtige Gesetzesänderung gegeben hat, und zwar im Jahr 2012. Mhm. Ähm, willst du da was zu sagen? Ich kann das, ich erzählen. kann so kurz
1: erzählen, dass es, dass ähm, im, im Zuge der Gesetzesänderung die Höchststrafe für heranwachsende Täter, also für Menschen zwischen 18 und 20 Jahren, ähm, die Höchststrafe von 10 Jahren für ein Verbrechen erhöht wurde auf die Höchststrafe von 15 Jahren.
0: Genau, also ja. der ähm, 105 entsprechende 105 JGG Absatz 3 heißt, das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt 10 Jahre. Handelt es, handelt es sich bei der Tat ähm, um Mord und reicht das Höchstmaß nach Satz 1 wegen der besonderen Schwere der Schuld nicht aus, so ist das Höchstmaß 15 Jahre.
1: Genau, ja, also mittlerweile wäre, würde sich der Deal in einem anderen Rahmen abspielen. Aber man muss ja dazu sagen ähm, also wenn man die Höchststrafe von zehn Jahren hat, heute von zwölf, 15 Jahren, wie viel zieht man denn dafür ab, dass in der Zeit auch 20 Jahre vergangen sind, in denen der keine weiteren Straftaten begangen hat?
0: Mhm.
1: Ja, also da, wir wir ziehen heute natürlich was für Zeitablauf ab. Ja, also wenn wenn Sachen ewig gedauert haben, bis das ermittelt worden ist und etwas lange her ist und derjenige bis dahin eine Entwicklung gemacht hat, das sind aber mehr so Erwägungen, die in der Person des Täters liegen und bei einem Mord muss man ja auch immer sagen, naja gut, das ist aber jetzt auch die Maximaltat, die man hier so begehen kann, einem anderen Le Men Menschen unter besonders schäbigen Gründen äh, das Leben zu nehmen.
0: Kann sich die junge Staatsanwältin noch daran erinnern, wie die mediale Berichterstattung war? Also ich frage, weil das, ähm, was in der Öffentlichkeit ja wahrscheinlich eine kognitive Hürde, das sage ich mal sehr vorsichtig, äh, angestoßen hat, ist diese Frage Wieso jemand, der zu diesem Zeitpunkt ja ähm, ja um die 40 gewesen mhm. sein muss, äh, nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, ja. ähm, wurde das thematisiert oder war das sozusagen allen sofort da, klar, ja, rechtsdogmatisch geht das nicht anders? Ähm, oder wie ist das aufgenommen worden?
1: Das ist diskutiert worden, aber ist offensichtlich von den beteiligten Juristen gut erklärt worden. Ich habe das nicht kritisch nachgelesen. Also ich habe auch jetzt nochmal nach der Berichterstattung gesucht ähm, und ähm, habe da dazu keine kritischen Töne gelesen. Das ist ja etwas, was ähm, darauf, Dann hast du mich ganz am Anfang mal danach gefragt, ne? dass das ja ein bisschen komisch ist, dass man auf dieses Alter zur Tatzeit abstellt. Weil man ja auch eine bestimmte Tat verurteilt und dass das zu dieser etwas widersinnigen Situation kommt, dass man jeden, jemanden nach 20 Jahren, wenn er schon Anfang 40 ist, nach Jugendstrafrecht verurteilt. Weil man daran anknüpft, wie alt er zum Zeitpunkt der Tat gewesen ist und ob er zu dem Zeitpunkt eher einem Jugendlichen oder eher einem Erwachsenen gleichstand. Ja. ja. Aber rechtsdogmatisch ist da, ist da dran kein Vorbeikommen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es auch richtig so, ne? denn man bestraft ja das Unrecht, das in einer Tat liegt und das ist dann ist, sind die Umstände, die zum Tatzeitpunkt bestanden, die wichtigen. Und dass wir erst 20 Jahre später drauf kommen, wer es gewesen ist, kann da keine Rolle
0: spielen. Genau, wobei auch das haben wir schon einmal kurz in einer alten Folge besprochen. Dieser Erziehungsgedanke, der ja eigentlich dem Jugendstrafrecht ähm, zugrunde liegt, dann so ein bisschen absurd, ad absurdum ja. geführt wird, weil man natürlich nicht mehr in der Form erzieherisch auf einen dann um die 40-Jährigen einwirken kann, wie man es vielleicht noch bei einem 19- oder 20-Jährigen tun Sagen könnte. Sagen wir jetzt so,
1: bei einer anderen Straftat würde ich dann wohl den Entschuldigungsbrief oder, <lacht> oder den sozialen Trainingskurs zusammen mit lauter 17- und 18-Jährigen eher nicht so ausurteilen.
0: Ich habe, ähm, weil es jetzt eben um Mord...
1: Entschuldigung, ja. ganz wichtig, was den Erziehungsgedanken angeht. Und die Frage, was man dann jetzt konkret macht, da wird ja auch nicht an den Zeitpunkt der Tat angeknüpft, sondern an den Ist-Zeitpunkt, den es jetzt gibt. Ja. Also habe ich einen Jugendlichen oder einen Heranwachsenden, der äh, zum Zeitpunkt äh, nach Jugendrecht verurteilt werden muss, weil er ein totaler Kindskopf war der aber ein halbes Jahr später eine total gute Entwicklung gemacht hat und irgendwie eine gute Idee hat und sich selbstständig gemacht hat, und Millionär geworden ist, dann kann ich den auch dazu verurteilen, 40.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Mhm. Das, das geht auch. Und da, da knüpft man, was die Sanktion angeht, an den Zeitpunkt der Hauptverhandlung an und was die Frage der Einordnung angeht, der Tat und zum Zeitpunkt der Tat.
0: Ja. Okay, ich, weil wir jetzt gerade mit Mord zu tun haben. Ähm, du hattest ja schon gesagt, dass das relativ selten vorkommt. Ich habe ein paar Zahlen nochmal mitgebracht, mhm. auch um das mal ein bisschen einzuordnen ähm, für die Hörenden, denn vielleicht wissen es nicht alle. Also Mord ist tatsächlich oder überhaupt Tötungsdelikte sind tatsächlich sehr, sehr selten. Also wenn man halt sich vor Augen führt, dass wir in Deutschland so ganz, ganz, ganz grob so ungefähr sechs Millionen registrierter Straftaten im Jahr haben. Da ist dann alles dabei, mhm. ja dann reden wir im, in, bei den Tötungsdelikten, ja, also überall da, wo jemand am Ende tot ist, von im Jahr 2019, 2315 registrierten Fällen.
1: Gehören dazu auch die fahrlässigen Tötungen, weißt du das?
0: Ähm, da gehören, glaube ich, nur die vorsätzlichen okay. Tötungsdelikte dazu, was ich daraus gesucht habe. Ähm, und das ist halt schon ne, wenn Also man jeder
1: sieht, Totschlag, jeder Mord auch ja. jede Körperverletzung mit Todesfolge?
0: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ich müsste das in den pks noch nochmal nachgucken, zählen da auch zum Beispiel Tötungen auf Verlangen, aber ich glaube, es geht ja, da anderes, ja. um die vorsätzlichen. Das kommt zum Glück noch seltener vor. Ja, genau. Ähm, und wir sind da auch, was die Entwicklung angeht, ähm, auf einem absteigenden Ast. Es also wird gut, immer weniger, ne? Ja, also 2019 waren es 156 weniger als im Vorjahr. Aber ich meine, das schwankt ja immer jährlich so ein bisschen. Aber wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt, mhm. dann...
1: 10 Prozent weniger, ne? Also das ist... ist Nein, ja, 2,3. Okay.
0: Aber ich bin schlecht in Mathe. Es waren... <lacht> Aber, aber ähm, ich wollte es nur mal einordnen. Und dann muss man auch noch wissen, gerade weil ja viel auf die Jugendlichen geschimpft wird, was Gewaltverbrechen angeht. Mhm. Und es stimmt ja auch, dass Jugendliche und Heranwachsende bei Gewaltverbrechen halt ganz weit oben sind. Mhm. Was Mord angeht, sind sie tatsächlich nicht der Alterspeak der Verbrechen. Ja? Also ähm, ich habe es mir auch mal angeguckt. Ich glaube, ich habe es mir für ähm, 2000 ähm, 18 einmal angeschaut, da lag die, ähm, warte mal, ich gucke es mir einmal gerade an, da lag die Zahl der registrierten Fälle bei Jugendlichen und Heranwachsenden bei 502. Ja, hm. Also ich habe eben gesagt, über ähm, 2000, ähm, 2315 registrierte Fälle und dann 502 Fälle bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Beim Mord ist es noch viel weniger. 122, wobei man da auch immer aufpassen muss, ich habe ich auch dir gegenüber schon mal gesagt, hm, da schreibt ein Polizist dann in seinen Erfassungsbogen Mord, aber ob es dann wirklich Mord war, kann natürlich nur eine einzige Person oder eine einzige Kammer entscheiden, mhm. das ist das Gericht. Man müsste sich dann
1: mit der Strafverfolgungsstatistik die dazugehörigen Verurteilungen angucken, ne? also wie, wie viele Verurteilungen ist dann tatsächlich wegen wort und tot Genau, also
0: auf jeden Fall, das ist schon wirklich gerade was in Deutschland ähm gerade in Deutschland schon ein sehr, sehr seltener Fall. Ich meine, die Anzahl der Tatverdächtig Tatverdächtigen selbst ist ein bisschen höher. Also ich habe gesagt, Fälle so 2315. Tatverdächtige gibt's mehr. Warum? Na klar. Weil, weil immer weil,
1: mehr ermittelt werden für einen Mordfall. Ne? Ja, und
0: alles? auch weil weil es ja auch Gruppen gibt, die gemeinschaftlich handeln. Mhm. So, dann ist es irgendwie klar, dass ähm, es mehr Ta Tatverdächtige gibt, ähm, als es Fälle gibt. Ähm, das nur mal als kleine Einordnung. Ich habe außerdem, und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen, auch noch mal mich dafür interessiert, äh, wie das mit dieser Verjährung eigentlich ist. Ob das schon immer so war mit dem Mord oder ob es da zeitliche auch Unterschiede gab. Wollen wir das jetzt machen? Ja, oder? gerne.
1: Da hast du interessante Sachen zutage gefördert, die ich nicht wusste, die ich auch im Studium nicht gelernt habe. Da lernen wir immer nur, was heute der Fall ist und nicht, wie es früher war. Und Da hast du mir interessante Dinge erzählt.
0: Ja, und ich kam drauf, weil ich äh, Ende März mal wieder einen Podcast gehört habe. In diesem Fall eins meiner geliebten Zeitzeichen. WDR produziert, die NDR sendet das auch. Und dann gibt es immer noch eine verkürzte Version von diesem Zeitzeichen, die heißt Stichtag. Auf jeden Fall wurde da Ende März ein Zeitzeichen, das war am 25. März 2020, ein Zeitzeichen gesendet. Und da ging es um die Verjährungsfrist von Mord. Und tatsächlich, das wusste ich nicht, war es bis 1979 äh, 79 so, dass es eine Verjährungsfrist von Mord gab. Und ähm, das war sozusagen der Endpunkt einer Debatte, die zu dem Zeitpunkt schon 15, fast 20 Jahre alt war und die ihren ersten Höhepunkt im Jahr 1965 erfahren hat, als darüber im Deutschen Bundestag ganz, ganz, ganz massiv diskutiert wurde. Und du weißt wahrscheinlich warum. Ach so, kannst du auch nicht wissen, beziehungsweise ähm, sage ich jetzt, weil Mord zu diesem Zeitpunkt oder beziehungsweise 1965 nach 20 Jahren verjährt war. Mhm. Es gab Aber also Der Krieg
1: gerade 20 Jahre vorbei.
0: Genau, es gab eine Verjährungsfrist für Mord 20 Jahre. Totschlag war, wenn ich mich richtig erinnere 15 jahre verjährungsfrist und was war passiert Naja, 1965 war der krieg 20 jahre mhm. genau richtig vorbei und man hatte halt noch lange nicht alle kriegsverbrecher alle kz aufseher und die ganzen verantwortlichen des holocausts damals dingfest gemacht mhm. ähm, es gab glaube ich drei jahre vorher glaube ich 63 waren die berühmten auschwitz prozesse in Deutschland, man muss dazu sagen, es gab ja nach 1945 eine ganze Reihe von Prozessen der Alliierten gegen die Hauptkriegsverbrecher, die aber noch gar nicht von der deutschen Justiz äh, durchgeführt wurden. Und dann gab es immer mal wieder ähm, einige Prozesse. Und 1963, wie gesagt, diese einige, ja, ganz maßgebliche Prozesse gegen ähm, die einige Verbrecher von Auschwitz. Aber 1965 war es so, jetzt verjährten diese ganzen Verbrechen der Nazis. Und es war dann die große Frage, was passiert jetzt? Und natürlich war dann ein Schlagwort, was die Rüsten unter euch und du natürlich auch kennen, Rückwirkungsverbot. Ja. Das bedeutet, eigentlich darf man, ein, darf man ein Gesetz, man darf es zwar ändern, aber man darf es nicht auf Altfälle anwenden, die noch unter an ganz anderen Voraussetzungen begangen worden sind.
1: Grundgedanke ist immer, der Täter muss zum Zeitpunkt seiner Tat einschätzen können, was droht mir eigentlich. Ne? Und wenn der zum Zeitpunkt der Tat davon ausgeht, nach 20 Jahren für jetzt eigentlich, genau. dann müsste es doch dann auch nach 20 Jahren für jetzt sein. Das greift nicht immer. <lacht> Und gerade was die, was die NS-Verbrechen angeht, hat man es dann später auch anders gehandhabt.
0: Es war. Tatsächlich ein riesiges, auch, äh, ein, ein, eine riesige Diskussion und wenn ich das richtig verstanden habe, hat da die damalige Regierung unter Ludwig Erhard, also das Kabinett, sich mehrheitlich der Einschätzung angeschlossen, dass es gesetzlich schwierig oder eigentlich unmöglich ist, diese Verjährungsfrist zu verlängern. Die haben dann aber etwas gemacht, weil sie das natürlich, oder die Mehrheit zumindest, auch gesehen hat, dass das ja eigentlich ja, wahrscheinlich wirklich auch vom Gefühl her sich falsch anfühlte, die haben dann ähm, die Diskussion über dieses Gesetz offen gelassen. Also es gab dann quasi eine offene Plenardebatte ohne Fraktionszwang, mhm. die auch tatsächlich als eine sogenannte Sternstunde der parlamentarischen Debatte gilt, weil die Fraktionen eben nicht gebunden waren als an das, was die Fraktionsführungen sagen und in diesem Fall, was die Regierung zum Beispiel mhm. sagt. Ähm, und da da gab es wirklich ähm, ganz, ganz ähm, auch juristisch interessante äh, Diskussionen. Also der eine so Diskussionspfad war, müssen wir vielleicht oder dürfen wir das Grundgesetz ändern, um das doch möglich zu machen mhm. oder reicht eine einfach gesetzliche Änderung, was die Verjährungsfrist anging. Und das war ja, das war hoch, hoch äh, problematisch für die äh, ganzen Diskutanten und ähm, was sie gemacht haben, war tatsächlich, sie haben sich als erstes, weil es so brisant war, erstmal ähm, ein bisschen aus der Verantwortung geschlichen, weil das erste, was sie gemacht haben, war tatsächlich zu sagen, hm, 1945 hätten wir ja gar nicht diese Straftaten verfolgen können. Also erstens gab es gar keine deutsche Justiz, wir waren noch unter alliierter Besatzung. Mhm. Und zweitens war das Land so kaputt, dass es überhaupt keine, äh, keine Institu Institu Institution geschafft hätte, wenn es sie überhaupt gegeben hätte, irgendwas zu tun. Also haben sie gesagt, wir verschieben als erstes mal die Verjährungsfrist um fünf Jahre. Mhm. Nämlich ähm, bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, also auf Verfassung 1950, ähm, weil da auch erst die Verfassung in ja. Kraft getreten ist. Ähm, weil wir hätten das ja gar nicht, also in diesem Fünfjahreszeitraum zwischen 45 und 50 mhm. war ja quasi eine Art Niemandslandzone, da hätten wir ja gar nichts tun können, ähm, also auch gar nicht ermitteln können. Und auch die Verfassung war da noch gar nicht in Kraft. Das hat ihnen fünf Jahre eingekauft, äh, fünf Jahre gebracht das Problem war, dass dieses Problem in fünf Jahren aber nicht gelöst war. Es gab immer noch dieses Unrecht von 45 und vorher. Also hat sich 1969 eine neue Diskussion entspannen. Und auch da war es so, dass sie dann erst zu dem, erstmal zu einem eher vorläufigen Entschluss gekommen sind. Sie haben sich also rangetastet und gesagt, okay, Mord verjährt immer noch, aber jetzt erst um 30, nach, nach 30 Jahren. Mhm. Und dann haben sie 1979, als das wieder die Frage war, ja was passiert denn jetzt mit den Kriegsverbrechen, mit den Verbrechen der Nazis in den Konzentrationslagern? Erst da haben sie 1979 tatsächlich beschlossen, Mord verjährt nicht. Das ist also, und das müssen wir uns klar machen, eigentlich eine sehr junge äh, ein ne, ne, ne sehr junges Ding, das Mord nicht verjährt. Das lernt jeder Jurastudent, jede Jurastudierende lernt das ganz selbstverständlich. Mord verjährt nicht. Aber in dem Jahr, als ich geboren wurde, was 1978 war, gab es noch eine Verjährungsfrist für Mord.
1: Interessant, ja. Und dass, dass der Anlasspunkt dafür ein Krieg mit beispielslosen Verbrechen war, das heute sofort wirkt das ist interessant
0: ja ähm, vor allen dingen weil man daran auch sieht ähm, dass recht wirklich etwas ist was nicht einfach im luftleeren raum entsteht und was aus einem naja human gesellschaftlichen konsens entsteht der relativ stabil ist sondern halt auch immer eine bestimmte motivlage hat ich ähm, habe und das dann, damit können wir das auch dann schließen. Ich habe ähm, zwei Argumente oder zwei Redebeiträge mal rausgesucht, die in dieser Debatte 1965 maßgeblich waren. Ähm, und da gab es auf der einen Seite Thomas Dehler von der FDP, der ähm, gegen eine Veränderung dieser Verjährung ähm, äh, diskutiert hat und Arnold Adolf Arndt von der SPD und Thomas Dehler hat gesagt, und das ist wirklich etwas, was aus unserer Sicht für Jugendliche auch hochaktuell ist, was hat ein Beschuldigter heute noch mit der Tat zu tun, die vor 25 Jahren unter ganz exzeptionellen Verhältnissen geschehen ist? <lacht> ja, da, Er hat dann auch noch etwas anderes gesagt, ähm, was das Ganze so ein bisschen, also es also ganz exzeptionelle Verhältnisse bedeutet Unrechtsstaat und wir haben mhm. die Juden zu Millionen getötet, also wir als sozusagen das deutsche Volk. Und er hat dann auch natürlich noch gesagt, am Ende sind wir uns auch der Schuld bewusst, jeder von uns, der damals Verantwortung getragen hat, jeder von uns, der damals Verantwortung getragen hat, hat das Empfinden, dass er zu wenig für das Recht gekämpft hat, dass er zu wenig Mut zur Wahrheit gehabt hat, nicht stark genug war für die Macht des Bösen. Das war sozusagen das Argument. Das ist eigentlich ein sehr rechtsstaatliches Argument zu sagen, was hat denn der Mensch, der da vor 20 Jahren etwas gemacht hat, noch mit dem Menschen zu tun, den wir jetzt 20 Jahre später verurteilen. Und
1: wenn du dann in der Retrospektive guckst, wie viele Altnazis noch ewig in dieser Justiz gesessen haben, noch ewig Entscheidungen getroffen haben, äh, wie viele Altnazis in den großen Behördenapparaten noch ähm, noch gewirkt haben und auch ihren Ide äh, äh, ihren Ideologie haben weiterwirken lassen auf nicht mehr so krass wie vorher, aber auf einem auf einem Niveau, das äh, heute zum Glück nicht mehr zugelassen würde, dann wird einem doch
0: dabei schlecht. Ganz genau, das war äh, genau ja. in diese Richtung ging auch die Argumentation der, SPD, der ja. SPD, die tatsächlich geschlossen für diese Veränderung dieser Verjährung äh, und dann auch ähm, die Streichung der Verjährung gestimmt hat. Ja. Und Adolf Arndt war der, der Vorreiter und der hat halt ein Argument gebracht, dass das Ganze sehr pointiert darstellt und Diejenigen, die etwas schwache Nerven haben, bitte ich jetzt einfach vielleicht 20 Sekunden vorzuspulen, diesen Podcast. Denn der hat gesagt, ein Mann, der vor den Augen der Mutter einen Säugling an den Füßen nimmt und den Kopf am nächsten Eisenpfahl zerschmettert, kann man da sagen, was hat der heute noch mit seiner Tat zu tun?
1: Das ist auch die richtige Frage. Das ist die richtige Frage, ja. Ne, denn, denn Unrecht habe ich ja auch in, oder sieht man auch in dem Mordfall, den ich geschildert habe, Unrecht vergeht nicht, auch nicht für den, der es begangen hat. Es ist ja nicht so, dass der ein Neu, der hat ein neues Leben begonnen, der hat sich auch auf andere Füße gestellt, der hat ähm, ob er nie wieder straffällig geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber er hat ähm, ähm, zumindest bis zu, bis dieser Mordfall entdeckt worden ist, nichts mehr gemacht, vielleicht auch aus Angst vor einer Bestrafung, vielleicht auch aus Angst vor sich selber, aus Erschrecken darüber, was er selber für ein Mensch ist und ähm, das geht auch für denjenigen, der es getan hat, nicht weg. Das ist ja Schuld, die man, ne? über Schuld müssen wir auch irgendwann nochmal gesondert reden, aber das mhm. ist ja Schuld, die man auf sich lädt und die geht nicht einfach weg.
0: Das stimmt und das ist sozusagen dann immer auch die Diskussion zwischen dem Schutz des Bürgers vor einem ja, mutmaßlich übergriffigen Rechtsstaat, der wo dann jemand aus einer sehr liberalen Position sagt, irgendwann muss ja auch mal Ruhe sein. Irgendwann mhm. muss der Bürger auch vor diesem Staat geschützt werden. Wann ist denn eine Tat vielleicht verjährt? Und dann diesen extremen Taten, die sagen, natürlich ist, ist es nicht verjährt. Wir können doch das, was da passiert ist, nicht einfach verjähren lassen. Auch also, Rolf
1: war hm? das Ding nie vorbei. Rolf ist selber jahrelang verdächtigt worden, Erst ein Jahr lang von der Polizei und dann vielleicht ein ganzes Leben lang, so sah er mir aus, von seinem Dorf. Ne, dass er seine eigene Lebensgefährtin um die Ecke gebracht hat. Und er war das gar nicht. Für ja. den ist das nie vorbei. Für diese Töchter war das nie vorbei. Das muss man auch bedenken. Und da bewegen wir uns auf einem engen oder schmalen Grad zwischen der Frage des Jugendrechts, die sich immer an den Täter heftet und an seine Motivation und daran, was wir gegen und für ihn tun können und was wir was wir, was wir Sinnvolles erreichen können, wenn wir den vom, von sozusagen seinem Weg äh, abbringen und, und, und wieder auf den Schienen setzen. Ähm, und das im Spannungsfeld mit sehr, sehr schweren Straftaten, das ist eine schwierige Sache. Denn da geht es dann irgendwann nicht mehr nur um den Erziehungsgedanken, sondern auch um auf sich geladene Schuld.
0: Schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich fand es sehr interessant, Einfach nochmal darüber nachzudenken und wenn ihr das Zeitzeichen oder dieses diesen Stichtag euch nochmal anhören wollt, ich habe euch das in den Shownotes verlinkt. Ich denke, das ist tatsächlich nur ein Beitrag unter vielen weiteren Aspekten, unter denen man halt auch diese Verjährungsdebatte sich angucken kann. Und wie gesagt, es ist wirklich interessant, das Recht tatsächlich, und da kommen wir vielleicht auch nochmal im zweiten Schwerpunkt heute drauf, das Recht fließend ist und dass es immer wieder eine neue Diskussion über dieses Recht gibt. Mhm. Du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt, was wolltest ja. du mir sagen?
1: <lacht> das, ähm, ich glaube, dass wir den Themenschwerpunkt Strafrahmen ähm, verschieben sollen auf eine nächste Folge und dass ich, ich fände wäre es gut, wenn wir jetzt mit den zwei Fragen weitermachen würden.
0: Okay, ja, ja. das das müssen wir tun. vielleicht die
1: Hörer noch vertrösten, aber es hat einfach viel Raum eingenommen mit diesem Mordfall und ihn auch so zu schildern, dass ihr nachvollziehen könnt, was da passiert ist und äh, wie gravierend das in vielerlei Hinsicht war und wie viele Aspekte das hatte und wie, de wie viele Details, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere interessante Details, die ich nicht alle erzählen kann, aber ähm, die, die ich erzählen konnte, sind die, ähm, die, die doch ganz viel Farbe in diesen Fall bringen, obwohl es ein schrecklicher Mord war.
0: Wenn wir das so machen, wo ich absolut zustimme, dann habe ich aber noch eine kleine Hausaufgabe für die Hörenden und Hörer. Oui, es gibt sogar Hausaufgaben. Ja, natürlich Ach, Quatsch. Es gibt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch ähm, die momentan bei Netflix gesendete. Ähm, Serie Black Mirror kennt. Das ist eine Serie, da werden verschiedene Dinge projiziert, die in, wie Gesellschaft in der Zukunft unter Einfluss bestimmter Technologien zum Beispiel ähm, sich weiterentwickelt. Das ist von der BBC äh, ursprünglich ähm, mal ange angelaufen. Ähm, und da gibt es in der zweiten Staffel die Folge Nummer zwei, die heißt White Bear Böse neue Welt. Und da geht es um eine ganz perfide und vielleicht auch ganz gerechte Art der Strafe. Das kann ich euch nur wirklich empfehlen. Ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt einfach zum nächsten, zur nächsten, zum nächsten Punkt in dieser Folge springt. Das könnt ihr ja machen, indem ihr einfach euch in die Show Notes klickt und da könnt ihr ja diese Kapitelmarken anwählen. Wenn ihr bei Netflix seid. Weil ich ganz kurz spoilern möchte, um das sozusagen als Denkanstoß zu geben. In dieser Folge Black, äh, nicht Black Mirror, äh, White Bear von Black Mirror geht es darum, dass eine Frau aufwacht und weiß gar nicht, wer sie ist und was ist und überhaupt, sie wacht in einem Haus irgendwo im englischen vor Ort auf und sieht ganz komische Dinge. Sie sieht, wie ein Mensch mit einer komischen Maske und einer Waffe andere Menschen verfolgt oder jemand anderen verfolgt. Diese andere ist eine andere Frau und die kommt zu ihr in dieses Wohnzimmer rein und dann müssen sie auf einmal zusammen vor diesem Täter fliehen. Und dann rennen die durch diese Vorgärten in diesem englischen Dorf immer vor diesem Typen weg und drumrum stehen irgendwelche Passanten und filmen das Ganze mit ihren Handys und machen nichts. Also weder helfen die denen, noch, noch sind sie irgendwie von dem Fall betroffen, sondern die filmen das nur und dann irgendwann ähm, eskaliert das Ganze, dann rennen die in so einen Wald und so weiter und so fort und dieser Mann kommt immer näher und es, es spitzt sich immer weiter zu und dann irgendwann wacht diese Frau auf. Es ist wirklich ein Albtraum. Und irgendwie ist nicht klar, ob sie jetzt gleich sterben wird oder ob dieses Mädchen oder diese junge Frau, mit der sie mitrennen sterben muss. Und ähm, dann wacht die auf und dann in so einem Raum. Und dann wird sie aufgeklärt.
1: Dass es ihre Strafe war.
0: Dass es ihre Strafe war. Weil sie war. jemanden gefilmt hat? Weil sie einem anderen Mann, der offensichtlich ihr Freund war, gefolgt ist und ihn dabei gefilmt hat, wie dieser Mann ein junges Mädchen entführt und ganz schlimme Gewalt angetan hat und dieses Mädchen am Schluss getötet hat. Und es kommt dann raus, dass eigentlich dieses ganze Setting ein riesiger perverser Freizeitpark ist, in den Menschen Plätze buchen können und filmen können, wie sie jeden Tag erneut diese Strafe durchlebt, dass sie von diesem Typen, der eigentlich ihr Freund ist, also dem sie eigentlich geholfen hat, zusammen mit dieser anderen jungen Frau verfolgt wird. Ach, hey. Und
1: ähm, das ist ja mein echtes Auge im Auge.
0: Genau, und das und es kommt raus, dass das passiert und überall taucht dieses Symbol dieses weißen Teddybären auf. Das ist nämlich der Teddybär, der diesem jungen Mädchen gehört hat, die, das diese schlimme Gewalt wirklich erlebt mhm. hat. Und da kommt raus, dass es irgendwann nach dieser schlimmen Tat, die gesellschaftlich hohe Wellen geschlagen hat, sich eine sogenannte White Bear Foundation, so eine Stiftung, gegründet hat, die genau das versucht hat, gesellschaftlich durchzusetzen, dass solche Strafen halt so, äh, solche Taten so bestraft werden und die es auch geschafft hat, an diesen Park zu bauen. Und diese Frau muss jeden Tag erneut durchleben, wie es ist vor diesem grausamen Typen zu fliehen und wird dann wieder in so eine Art Kurzamnesie versetzt und muss am nächsten Tag wieder erneut das gleiche durchleben.
1: Schwieriges, Skyvieh. Schwierig,
0: Schwierig, ähm, auch nicht unbedingt meine Welt, nee. auch was die Strafe das angeht, nicht. nicht. Aber wenn wir über Strafrahmen reden, dann das nächste Mal können wir das äh, Ja, da reden wir darüber auch. Können wir das äh, mitdiskutieren. So. Jetzt haben wir die zwei Fragen. Wer soll denn anfangen?
1: Frag du mich mal, du hast jetzt viel geredet.
0: Maria, sind Frauen im Justizdienst gleichberechtigt?
1: Also Nein. Nein, Frauen sind im Justizdienst so wenig gleichberechtigt wie in anderen... Bereichen dieser Gesellschaft auch. Alle versuchen es, alle kümmern sich um die Förderung von Frauen und um, ähm, um, äh, um bessere Programme und um alles Mögliche, aber sie sind nicht wirklich gleichberechtigt bis heute. Ist es ist so, dass Frauen die Kinder kriegen. Das macht man noch nicht gemeinsam. Männer tragen die meistens nicht aus. Und ich sage immer ganz böse, äh, dass Frauen, wenn sie erstmal Kinder haben, auch den Mutti-Stempel kriegen. Ich kann gar nicht zählen, wie viele. Nicht, dass tierlich gemeint alte Männer schon zu mir gesagt haben, Oh, die Zeit ist so kurz, die geht so schnell vorbei, nutzen sie das lieber aus, die Zeit mit ihren Kindern. Und es ist in der Sache richtig, die Zeit ist verdammt kurz und man sollte sie ausnutzen mit seinen Kindern, aber verdammt nochmal ist meine eigene Entscheidung. Und darüber kann ich sehr gut alleine entscheiden und brauche nicht den Rat eines älteren Herren dafür, wie ich mein Leben gestalte und wie ich das konkret mache. Ja, aber
0: womit ist das dann verbunden? Also das ist der Rat selber ist jetzt erstmal nicht sexistisch Ja, oder aber es ist
1: ein freundliches, bewirb dich doch jetzt noch nicht um die Beförderung stellen, noch sind ah, okay. deine Kinder ja klein. Ähm, ne? Mach das doch bitte erst, wenn die groß genug sind, um auf eigenen Beinen zu stehen, weil die brauchen die Mutti. Und dass diese Kinder auch einen Vater haben und dass das niemals ein Behördenleiter zu einem Mann sagen würde, ist doch ein deutliches Zeichen, dass man nicht gleich behandelt wird. Auf der anderen Seite ist die Justiz ein guter Arbeitgeber für Frauen, ähm, war sie für mich immer, denn äh, sie reagiert unglaublich freundlich und flexibel auf, ähm, auf ähm, geänderte Arbeitszeitmodelle. Natürlich ist das als Richter großartig. dass Ich keine Ar ich habe keinen Stundenvertrag. Ich muss nicht 40 Stunden irgendwo sein. Ich muss meine Arbeit schaffen. Aber ob ich die morgens zwischen 4 und 6 Uhr und dann wieder zwischen 22 und 24 Uhr schaffe und danach dazwischen meine Kinder versorge oder was, was auch immer tue, das interessiert eigentlich niemanden. Also verhandeln sollte ich nicht zwischen 4 und 6 und spät abends, aber alles, was nicht die Hauptverhandlung betrifft, kann ich machen, wann ich es möchte. Und das ist eine unglaublich flexible Arbeitszeit, die deshalb auch von vielen Frauen sehr geschätzt wird. Also ich habe, hab ich ja schon mal erzählt, zwei Kinder und die, ähm, habe ich so problemlos bekommen können als, als Richterin und ich habe so problemlos wieder einsteigen können in den Job und ich habe auch zwischendurch mal, ähm, weil die Arbeitswelt meines Mannes auch di differenziert schwierig war, ähm, mal, mal mit dem Einstundenmodell gearbeitet und mal mit dem anderen, also mal habe ich nur eine halbe Stelle gehabt und mal eine ganze und mal habe ich eine Dreiviertelstelle gehabt, das ging immer hin und her und da ist die Justizen als öffentlicher Dienst ein unglaublich guter Arbeitgeber und deshalb sind auch ganz viele Frauen in der Justiz, ich glaube es gibt Durchaus im Moment, zumindest in unserem Bundesland, mehr Frauen als Männer in der Justiz. Aber je höher die Stelle ist und je weiter sie oben sind, desto weniger Frauen werden es auch prozentual sowieso, aber auch in Personenköpfen. Und das ist, ähm, ist zu konstatieren und ist schwierig. Und was ich wirklich schwierig finde, in meinem Bundesland gibt es ein Programm zur Förderung von jungen Frauen, ein sogenanntes Tutor Tutoring. Ähm, und ähm, da geht es darum, dass junge Frauen, die Ambitionen haben, vielleicht ein bisschen mehr zu machen, als ihr Leben lang nur Richterin zu sein, ähm, sich äh, darum bewerben dürfen, ähm, an diesem Programm teilzunehmen und dann suchen sich, äh, sie, sie sich einen Tutor, ein Mentor, Mentoring-Programm, nicht Tutoring, ähm, ein Mentor, ähm, äh, der, der meistens schon eine höher begleitete Stelle hat und der sie so ein bisschen einweiht in das, was man so als hoher Behördenleiter in unserem Bundesland wissen muss und der sie ein bisschen zu spannenden Sachen mitnimmt. Und dann müssen sie ein Projekt erfüllen, also irgendein Projekt sich nehmen von Dingen, die man im Justizdienst verbessern könnte und das durcharbeiten. Und wenn sie das dann erfolgreich gemacht haben, dann werden sie mehr gefördert als andere. Und ich sage dazu immer, ich habe mich seit meiner Berufstätigkeit geweigert, an diesem Mentoring-Programm teilzunehmen, weil ich dachte, das ist ja geil. Also ein Mann kriegt eine Stelle, weil er gut ist und eine Frau kriegt eine Stelle, weil sie gut ist und weil sie ein Zusatzprojekt in einem Mentoring-Programm gemacht hat. Das ist nicht fair. Also ich nehme daran erst teil, wenn es auch Männer gibt, die daran teilnehmen müssen. Ja. Ist aber, glaube ich, im Gespräch sogar. Also, eben, ja, es, es ist faktisch nicht so, allerdings muss ich gestehen, dass mir in meiner Berufsausübung das noch nie in den Weg gekommen ist, dass ich eine Frau bin und kein Mann. Also, dass jetzt irgendjemand vor mir weniger Respekt hätte als einem Mann gegenüber, schon allein deshalb, weil ich eher konsensual verhandle als streitig ähm, oder als, als, als irgendwie oder? Also immer darauf aus bin, dass die Sachen mit den Leuten zu bereden ist, mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ja gut, ich weiß es ja theoretisch auch alles, was du mir erzählt hast, aber ich wollte es auch nochmal, dass es die anderen werden.
1: <lacht> ja, das soll einen nicht entmutigen, die Justiz ist ein guter Arbeitgeber für Frauen, ohne Frage ähm, und das lohnt sich ähm, dahin zu gehen, man verdient weniger Geld als in einer, in einer freien Wirtschaft, aber dafür kann man ja auch in, in Ruhe eine Familie haben und, ähm, und wirklich viele Dinge gut machen und ähm, das ist so rein aus dem nur Frauenaspekt und das ist für mich auch immer ein Familienaspekt, das liegt aber an mir persönlich eine gute Sache und wir haben auch Behördenleiterinnen, also Frauen, die ähm, in sehr hohen Positionen ähm, äh, sind. Es sind nur nicht so viele wie Männer, aber das ist wie mit, wie heißt das, mit DAX äh, gelisteten Unternehmen? Da ja. sitzen mehr Männer drin, die Thomas heißen als Frauen insgesamt. Ja, irgendwie ja. sowas.
0: Ja, genau und äh, ich finde auch nicht, dass man das kleinreden sollte, dass ähm, das Problem, denn wenn man als Mensch in, eine, in einen Beruf kommt, dann ist es erstmal schön, dass man dann zum Beispiel Richterin oder so ist. Das ist ein schöner, sicherer Beruf und alles gut. Aber es gibt ganz viele Menschen, das hat übrigens auch die sogenannte freie Wirtschaft lange verstanden, die nicht 30 Jahre auf ihrem Platz zufrieden sind, die neue Herausforderungen brauchen. Und das ist bei Beamten Guess what? Genauso wie bei allen anderen Berufsfeldern. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich mache mich ja gerne drüber lustig und trotzdem ist da natürlich Aufstiegschancen, Karriere und so weiter schon ein Thema. Und wenn das für die jungen Frauen, die offensichtlich ja kein Zugangsproblem zur Justiz haben, wenn es relativ Nein, das viele haben sie gibt. Nicht aber sozusagen ein Karriereproblem gibt, dass sie es schwer haben, in diese Aufstiegsgruppen äh, zu kommen, dann produzieren wir da eine Reihe hochqualifizierter Juristinnen, die dann irgendwann mit 40 oder 50, wenn sie auf die endgültig auf diese Mutti-Schiene gesetzt wurden, ganz schön hart frustriert sind. Und die sollen ja, zumindest steht das ja so, in diesen Rentengesetzen möglichst bis 67 oder bei Frauen ist 65, nee, ich nee. weiß.
1: Oh, keine Ahnung. Irgendwann, ich weiß ja, das nie, weil bis wir so alt sind, ist es sowieso bis 70.
0: Ja, genau. <lacht> die sollen ja so lange noch einen guten Job machen und das werden die nicht tun, wenn ihre Fähigkeiten nicht irgendwann mal nicht nur anerkannt werden, also auf dem Kopf gestreichelt werden und sagen, das hast du aber gut gemacht, das wird bei den Frauen wahrscheinlich ähnlich viel sein wie bei Männern, nur es ist ja irgendwann auch schön, wenn das in Posten und auch ein bisschen mehr Geld mündet und auch mehr ja, Verantwortung. Obwohl
1: man sagen muss, dass die Justiz sowieso kein Arbeitgeber ist, der jetzt tierische Aufstiegschancen in tierisch viele Richtungen ermöglicht. Ne? An so einem Amtsgericht wie meinem äh, gibt es einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten und gibt es da 100 Richter und, oder 110. Und an den, von den 110 Richtern sind äh, acht oder neun Abteilungsleiter der einzelnen Abteilungen die es dort gibt, also der einzelnen Fachgebiete. Und die kriegen noch einen, ein, eine Beförderungsstelle höher. Aber ansonsten gibt es auch einfach nicht, das ist nicht wie in einer freien Wirtschaft. Ne, das ist, Dass es so unendlich Möglichkeiten gibt. Es gibt diese, diese Einordnung in, ähm, in bestimmte Besoldungsgruppen ähm, und so wahnsinnig viel über das hinaus, was man als Richter einfach ist und verdient, der gibt es jetzt auch nicht so irre Magst viel. du
0: sagen, Stand jetzt Mai 2020, wie viele weibliche Abteilungsleiter gibt es bei euch von Boah, was? acht oder neun?
1: Nee, das ist Pari-Pari. Echt? Ja, Abteilungsleiter okay. sind Pari-Pari. Das ist da drüber, ne? Also das okay. ist, Abteilungsleiter ist R2, also ähm, normaler Richter ist ein R1-Richter, das ist dann R2. Und ähm, ungerecht wird es tatsächlich erst, erst ab R3 oder R4. Okay. Und das sind, auch in einem Bundesland sind das so insgesamt sechs oder sieben Posten, die's, oder meinetwegen auch zehn Posten, die es da insgesamt gibt. Das ist jetzt zahlenmäßig überhaupt nicht zu vergleichen mit der Anzahl der anderen Beteiligten. Aber ich meine ja auch die, in Anführungsstrichen, kleine Diskriminierung dazwischen, wie man behandelt wird, ob man weiterarbeitet mit Kindern oder nicht, oder wie lange man Elternzeit nimmt und wie lange, gerade weil es so leicht ist, Elternzeit zu nehmen, ähm, wie, wie lange man raus ist, wie schnell man wieder zurück in den Job kommt. Ich habe hier das große Glück gehabt, dass äh, mein Mann einen Großteil meiner, unserer, unserer Kindererziehung mitgetragen hat und zwar wirklich gleichberechtigt. Das musste ich aber ganz schön oft erklären in meinem Gericht, dass es kein Problem ist, nach sechs Monaten wieder anzufangen zu arbeiten, weil diese Kinder trotzdem sehr liebevoll und gut beaufsichtigt werden und zwar nicht von Fremden, sondern von einem anderen Elternteil.
0: Es hilft übrigens auch, wenn die Frau beharrlich ist, dass das passiert. Ja. Die Männer sollten es von alleine tun, keine Frage. Aber wenn sie es nicht tun, ist es auch hilfreich, yeah. wenn sie auf den Pott gesetzt werden.
1: Was gar nicht nötig war, muss man dazu sagen.
0: Deine Frage an mich.
1: Ja, Matthias, wenn du Rechtsanwalt wärst, würdest du dann einen Mörder verteidigen oder einen Vergewaltiger?
0: Schwierige Frage. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, jeder... Mensch, der in Deutschland Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ist, würde ohne zu zögern, sagen, ja.
1: Oh nein, das stimmt nicht. Nein? Nein, nein. Also ähm, mit Mord und Vergewaltigung habe ich das noch nicht gehört, weil ich davon nicht viel verhandle. Aber ich habe zum Beispiel Anwälte, die sagen, ich vertrete keine Drogendelikte, meine ich. Nicht. Das alles Schweinebacken, ich will die nicht vertreten.
0: Okay. Also, aber aber gibt es tatsächlich. Leute, aber ich die sagen, Ich glaube, dass das tatsächlich. Ähm, ja, dass das sogar sein mag, weil das ja auch ein bestimmtes Klientel ist, was vielleicht dann auch dich schnell zum Drogenanwalt sozusagen macht in einer Szene mhm. und da hast du vielleicht keinen Bock zu, aber diese Sache mit Mord ist ja tatsächlich eine sehr grundsätzliche Erwägung mhm. und ich, das hat der Schirach in seinen Interviews ja auch schon ein paar Mal gesagt, also dieser Anwalt, mhm. der auch diese Bücher schreibt, ähm, wo so halb fiktive Fälle von ihm auch eine Rolle spielen Offensichtlich sind das ja Fälle, mit denen er selber irgendwie mal zu tun hatte. Anderes Thema. Ähm, jeder Angeklagte hat das Recht auf einen verdammt guten Anwalt. Und ein Rechtsstaat, in der äh, wir gerade diese Menschen nicht von den besten Anwälten vertreten lassen würden, ist für mich nicht das Papier wert, auf dem diese ganzen Gesetze und die Verfassung stehen. Also... Ich hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten damit, ganz persönlich. Ähm, aber ich, also aus meiner naiven Jetzt-Sicht würde ich sagen, na klar. Und also wenn ich schon Strafverteidiger wäre, muss man ja auch mal dazu sagen, ich habe mal gelernt, dass Strafverteidiger durchaus gut gebrauchen können Prozesse, die ein bisschen länger als einen Tag dauern. Und das ist ja bei Mord... Ähm, in der Regel nicht so selten, dass man dafür mal zwei, drei bis 70 Verhandlungstage, also 70 vielleicht nicht, braucht. Und insofern wäre es ja auch kommerziell ganz schön dumm. So eine, so ne, ja, naja.
1: Ja, es gibt, lasse ich mir immer wieder von Verteidigern erzählen, es gibt so eine Grenze, ab wann das nicht mehr lukrativ ist. Also man kriegt ähm, für eine Verteidigung für jeden Tag, den man verhandelt, eine eigene Verhandlungsgebühr. Das ist auch nicht so irre wenig. Ähm, aber wenn man irgendwann anfängt, über 10 oder 20 Tage in einem Fall zu sitzen, kann man in der Zeit ja keine neuen Mandanten akquirieren, weil man ständig in diesem Fall festsitzt. Und so Anwälte, die gerade hier großer NSU-Prozess oder sowas, so dreieinhalb oder viereinhalb Jahre in einem Prozess verhandeln, ist der Albtraum für jeden Anwalt. Weil er sich seine, seine Laufkundschaft und seinen, äh, seinen Ruf als jemand, der erreichbar ist und der, der, äh, der für einen eintritt, wenn man ihn beauftragt, ähm, ihm echt abhanden kommt. Deshalb mhm. ist das so, dass in diesen ganz, ganz langen Prozessen auch nicht immer die Anwälte sitzen, die allem allerbesten im Geschäft sind weil die das manchmal gar nicht so gerne wollen.
0: Ja. Also ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter nachgedacht. Ich glaube, es ist ja wirklich eigentlich ist es ja eine klare Sache, man sagt dann in der Regel, außer es sind sehr 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 spezielle Umstände seinem Mandanten du sagst jetzt erstmal gar nichts. Dann hört man sich oder man kann sich dann ja die Beweislage, man kriegt ja die Akten schon vor Beginn des Prozesses, wenn das dann irgendwann klar wird, ob die Indizien oder Beweise sehen so schlecht aus, dann kann man dann irgendwann sagen, pass mal auf, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Geständnis und vielleicht sogar ein daraus resultierender Deal ganz massiv dir beim Strafrahmen helfen würden, äh, im Strafmaß helfen würden. Da könnte ich mir das, das ist, da, da geht das vielleicht, aber sonst würde man erstmal sagen, na ähm, naja, du machst jetzt erstmal gar nichts und ich klopfe das, was da die Staatsanwaltschaft zusammengesammelt hat, einfach mal auf ihre Plausibilität hin ab. Und wenn das dann echt mal ein sehr wackeliges Kartenhaus ist, dann hat die Staatsanwaltschaft ja wahrscheinlich oder die Polizei schlecht gearbeitet oder es ist einfach sehr wackelig. Mhm. Und dann ist es nun mal auch nicht mein Problem. Ich weiß, dass das in der Theorie sich leicht anhört, weil man am Ende vielleicht das Gefühl hat, ich sitze hier neben einem ziemlich sicheren Mörder, der aber auch ziemlich schlau ist. Und deshalb wird er vielleicht hier frei rausgehen und ich helfe ihm dabei. Nur ganz ehrlich... Ich glaube, dass das verdammt, verdammt selten passiert. Dass das, also diese Fallkonstellation ist ja wahrscheinlich das, was Menschen fürchten, dass sie einen, einen sehr cleveren Angeklagten vertreten oder einer sehr ähm, schlampigen, in Anführungsstrichen ähm, Anklage äh, gegenüberstehen, die so viel Bockmist gebaut hat, während der Anklageverfassung oder während der Ermittlungen der Polizei. Aber dann ist es halt auch echt nicht mal ein Problem.
1: Darüber müssen wir dringend mal mit einem Anwalt reden. Das ist ein interessantes Thema, was, was für Schmerzgrenzen sind und was man eigentlich will oder nicht. Ich habe Mir fällt aber ein, einen ganz tollen Anwalt ähm, in meinem Bezirk gehabt, der arbeitet inzwischen nicht mehr, aber der konnte sich nie zusammenreißen. Der war immer selber so böse auf die Angeklagten, dass der die so zusammengefaltet hat in der Hauptverhandlung, dass ich gar nichts mehr tun musste. Der saß da immer und hat bla 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 gemacht und die angeschimpft und sagt, jetzt erzähl der Richterin nicht so einen Scheiß, das geht so nicht. Und er hat die so angepfiffen, dass irgendwie ich und Staatsanwaltschaft da mit angelegten Ohren saßen und ich immer gedacht habe, der arme Jugendliche, jetzt lass den nochmal in Ruhe. Vielleicht war das auch die Taktik, aber ähm, auch das habe ich schon erlebt, dass Anwälte selber sagen so, dem wasche ich jetzt mal einen Kopf und gerne auch Chora, Publikum, also wenn alle zuhören.
0: Ich glaube, dass ein guter Jugendanwalt das auch machen muss. Ich, es, es ist sehr streitig, denke ich, ob das vor Gericht sein vor muss. Gericht sein muss. Mhm. Aber ich glaube, dass ein wirklich guter engagierter Jugendanwalt in seiner Praxis auch mal ja. ordentlich tacheles reden muss. Ich habe den deshalb auch, sehr gemocht. Ne? Ja, ich also, glaube auch, dass zum Beispiel es ganz wichtig ist. Ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, dann kommen die vor Gericht. Und dann wird ja auch immer, ist ja für Strafmaß offensichtlich sehr wichtig, die Frage, ja, was was hast du denn schon gemacht vielleicht, mhm. um deine Tat irgendwie ja. schon dann vielleicht zu, ähm, nicht büßen, aber so ein bisschen, um dann Ausgleich zu finden. Es gibt ja Leute, die haben sich schon entschuldigt, die haben vielleicht auch schon Wiedergutmachungszahlungen geleistet oder so. Oder es gibt Leute, die ähm, die zwischen der ersten und zweiten Instanz dann schon ganz viel gemacht haben, mhm. wo man dann auch dem Landgericht zeigen kann, guck mal, wir haben in der Zwischenzeit und das und das und das und das gemacht. Und das ist ja etwas, das kommt ja nicht von ungefähr und das ist meistens auch nicht nur Werk des Angeklagten, sondern auch eines Verteidigers, der sein so Handwerk
1: beherrscht, na klar.
0: Ja, und ich meine, das ist ja wiederum etwas, wofür der nicht gut bezahlt wird. Einfach da dauernd anzurufen und sagen, hast du jetzt dir diesen Schein geholt? Hast du dich gekümmert um deine, um irgendwas, dass du beim Roten Kreuz schon mal arbeiten kannst und so weiter und so fort? Hast du das und das und das gemacht? Hast du zugesehen, dass du zur Schule gehst? Das ist alles wichtig, dass die Richterin nächste Woche <lacht> sieht, dass du eine positive Sozialprognose kriegst. Und ich glaube, das ist mal echt total cool, wenn Anwälte sowas hinkriegen.
1: Ja, sind nicht alle so geil drauf. Okay. Ja auch nicht die meisten, muss man sagen.
0: Ist auch nicht ihr Job, ihr Kernjob.
1: Nee, nee, und äh, ich wünschte mir deshalb immer einen Fachanwalt für Jugendstrafrecht, damit er genau an diesem Strang mit einem gemeinsam ziehen kann und trotzdem den Jugendlichen noch verteidigen kann, aber den gibt es noch nicht und darüber müssen wir dringend mal mit einem Anwalt reden.
0: Genau, das ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich habe in Maria ganz am Anfang mal besprochen und vielleicht haben wir das sogar schon Null in diesem Nummer. Podcast gesagt, der ja. ja, Nullnummer. Irgendwann laden wir uns Gäste ein. Und da hat Maria mir entweder Quora Publikum, oder wie, wie sagt ihr Quora Publikum? Quora, Publikum also. Oder privat mal gesagt, lass uns erstmal die ersten zehn Folgen versuchen, weil es ist für mich auch ganz neu. Und wenn die gut gelaufen sind und die ersten eine Stunde und so 50 Minuten sind ganz gut gelaufen, der letzten Folge der zehn, ähm, wenn das mit zehn Folgen geklappt hat, dann Laden wir mal jemanden ein und da haben wir uns auch fest in die Hand versprochen, dass wir das demnächst mal tun ja. werden, oder?
1: Wir richten unser Augenmerk auf die anderen Beteiligten im Jugendstrafefahren, auf Mitarbeiter der Jugendhilfe, auf Anbieter von ambulanten Maßnahmen, auf Menschen aus dem Jugendvollzug, finde ich total spannend, auf Rechtsanwälte, vielleicht Kriminologen, mit solchen Leuten wollen wir reden und wir gucken mal, dass wir zu einer der nächsten folgen muss, nicht zwingend die Elfte sein. Wir müssen ja auch noch über Strafrahmen reden. <lacht> über Strafzwecke übrigens auch noch, aber das ist ein ja. langsam Running Gag. Ähm, und, ähm, da, dass wir da jemanden einladen ähm, und äh, uns mit demjenigen über seine Sicht auf das Jugendrecht unterhalten. Das ist wichtig, weil im Jugendrecht anders als in anderen Rechtsgebieten nicht nur die Juristen tätig sind. Ne? Das ist Sonst arbeitet einfach immer nur, arbeiten immer nur die Juristen unter sich und, und, und tönt dann aus, was am Ende passiert. Im Jugendrecht ist es anders. Da sind ganz viele Beteiligte, deren Arbeit ähm, ähm, genauso wichtig oder in wirklich vielen Fällen wichtiger ist als die der Justiz.
0: Forensischer Gutachter, Gutachterin. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Mir ist Polizei unbedingt.
0: Ja. Richtig, ja. stimmt.
1: Also ganz viele Beteiligte, die, die da zusammenarbeiten und mit denen wir dringend reden müssen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt.
0: Das ist dann für mich die schwierige Aufgabe, wie wir das, wie man, wie man heutzutage so schön sagt, in Zeiten von Corona hinkriegen. Als wir dann seit unserer erste Fernschaltung äh, habe ich tatsächlich ähm, für diesen Podcast natürlich noch nie gemacht, schon mal für einen anderen Podcast. Äh, ist für mich dann die technische Herausforderung, auf die ich mich aber schon sehr freue. Sollte das mal klappen. Ja. Dann sind wir soweit durch, es sei denn, wir haben etwas vergessen und du, Hamburg. dir fällt es jetzt gerade als letztes ein. Ich freue mich, dass das wieder so ein kurzweiliges Gespräch mit dir war und von meiner Stelle sage ich Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss.